0: A one, a two, you know what to do. Was eine Scheiße. Äh, ja. <lacht> ist das ein 6 oder ein 8 Count? Interessiert sich halt ein Oh,
1: Ich bin nicht der einzige <lacht> Depp hier, der es nicht hört. Yeah. Willkommen beim Bei-Mir-Bist-Du-Schön-Podcast. Swing tanzen unterm Schwanz. Und dem Rest der Welt. So schön. Äh, ja, schön äh, Frankie Manning ein einzahl-, Ja. Ja, ich weiß, dass du Podcast. das selber
0: auch schon mal gemacht hast, aber auch einen Podcast, den wir nie veröffentlicht haben. <lacht> ja. Deswegen habe ich es jetzt mal gestohlen. Ja, das ist
1: ja nicht gestohlen, das ist inspiriert. Ja, inspiriert. inspiriert ja, ausgeliehen. Ja. ja, ja, schön, dass du wieder da bist, Boris. Schön, dass du schön bist, oder was? Ja. <lacht> ja, Hashtag ihr seid schön, bleibt schön. Ja. Und wir sind bei mir bist du schön, der Podcast. Willkommen, schön, dass du auch wieder zuhörst. Freut uns sehr. Ja, und auch wenn du das erste Mal da bist, kannst du die anderen Podcasts, die wir bisher aufgenommen haben, überall auch schon anschauen, anlesen, anhören. Mit anlesen meinen wir die Shownotes, die immer mühsam zusammengestellt werden, als Recherche, Ausgangspunkte zu äh, Sachen, die wir gesagt haben. Ja, wohl wahr. Ja, genau. Und äh, falls du neu bist, hallo. Und falls du auch schon da warst, auch hallo. Also ich glaube, ich wollte gerade was anderes sagen, aber es ist mir gar nicht mehr in den Sinn gekommen, was ich sagen wollte. Okay, ist kompliziert. es ist kompliziert. Ja, es ist kompliziert. Gab es da nicht mal so einen Status bei, bei Facebook oder so? Ja, es ist kompliziert. Es ist kompliziert. Ja? Ja. das wäre heute mein Status. irgendwie, Keine Ahnung, es ist kompliziert. Ich bin kompliziert. Ja, Boos, wie geht's dir? Sehr, sehr gut. Sehr meine gut.
0: Stimme ist wieder etwas freier. Letztes, ja. Im letzten Podcast hat die etwas belegte Stimme. Aber ähm, ja, ich habe jetzt hart durchgetanzt am Wochenende in München beim Rock der Swing. Und ähm, jetzt komischerweise
1: geht es dadurch besser. Ja, sehr schön. Ja. Ich freue mich auch immer, jedes, mhm. fast jedes Mal, wenn ich dich frage, wie es dir geht, sagst du, es geht dir gut. Das hört man so selten, finde ich. Echt? Ja, kennst du es nicht? Ja, Wie geht's dir? Ja, muss ja, muss ja, <lacht> ja, 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 weiß Bescheid und so. Denke ich, Was soll das denn? Nee, also
0: Nee, Ich habe mich dazu
1: entschieden, dass es mir gut geht.
0: Ich das, möchte nicht jammern. Also, ich habe auch nichts zu jammern und die Sonne scheint heute und äh, von daher, ich habe
1: nichts, worüber ich jammern könnte. Ja, obwohl, nicht obwohl? Und? Und? Ja, und? Die Sonne scheint jetzt, Gott sei Dank, weil wir ja. den Podcast aufnehmen. Heute so ist das. den ganzen Tag über war es echt scheiß kalt. <lacht> ja. ja, es war angenehmer 4 Grad. Ich bin auch mal
0: wieder endlich mal ein bisschen in die Kälte genossen. Ich bin ja mhm. so ein Kälte-Junkie geworden und das war sehr angenehm. Ich habe mich auch über die Kälte gefreut. Ja. Und ich habe gedacht, es ist wieder Zeit zum Eisbaden. Geil,
1: ähm, aber heute nicht. <lacht> ich hätte ich ich hatte heute Morgen gedacht, als ich meine Jacke angezogen habe, der Boris wird wahrscheinlich wieder ohne Pullover draußen rumhängen. So war es. Ja, Nur schön. im T-Shirt unterwegs. Ja, mir geht's auch gut. Ich habe so ein bisschen meine Schulter, weiß nicht, entzündet oder so. Oh. Natürlich so ein bisschen Männerentzündung, weißt du, ne? oh. also so oh, das ist also was schlimm. ganz, ganz Schlimmes. So hat äh, oh. Lisa mir auch schon gesagt, dass ich mich nicht so anstellen soll. Aber ja, es ist schon unangenehm. Aber sonst alles, alles toll, Aber ist noch dran. Die Schulter ist noch dran. Sonst wäre es, glaube ich, toi, nicht entzündet. Toi.
0: Nee, das wäre, also wenn sie entzündet wäre und wäre schon ab, dann wäre es dir ja egal. Ne? Ja, genau, dann wäre sie nicht
1: entzündet. <lacht> dann wäre sie ein Leck da rum, wäre entzündet, ja. halb verfault, aber wäre dir egal. Genau, und deswegen, das ein bisschen, aber sonst alles super. Spaß gehabt am Wochenende, viel getanzt. Was war am Wochenende bei dir? Ähm, wir haben Sonntag viel unterrichtet, mhm. äh, Beginnerkurse und auch einen Aufbaukurs und es hat super viel Spaß gemacht. Und ansonsten haben wir sehr viel entspannt Nice, das, das ist, ist ja sehr, sehr, sehr immer gut. was Gutes. Erholung ist gerade für
0: euch beiden auch sehr, sehr, sehr gut. Ja, das freut mich. Ja, ähm, kommen wir
1: zum Recap, glaube ich, ne? vom letzten Mal,
0: ja. Podcast. die ersten Schritte, das erste Herantasten an, an Lehrer sein, an Tanzen. Und ja, wir haben da viele verschiedene Themen angerissen ja. und haben ja das ist auch Nummer eins genannt. Wir wollen ja da theoretisch noch weitere Podcast-Folgen drüber aufnehmen oder Episoden, wie wir es nennen. Genau, aber das war so der erste Podcast darüber und ja, es war auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch. Ja. Hast du noch irgendwas beizutragen oder nachzutragen?
1: Ja, zwei Sachen. Die erste ist, wir hatten, nachdem wir den Podcast aufgenommen, habe ich eine Unterrichtsstunde gegeben mit Lisa mhm. und die fand ich jetzt persönlich nicht so toll. Mhm. Ja. So, also sie war irgendwie schon ganz gut vom Inhalt und eigentlich haben wir auch das gut geplant und irgendwie sind wir aber auch nicht so vorangekommen. Wir haben da andere Probleme erwartet, als dann da waren. Und die Stand, Stunde, gefühlt, für mich als Lehrer, mhm. lief sie so, plätscherte so vor sich hin. und ja. Aber danach haben wir auch noch Nachrichten bekommen, das war so eine geile Stunde, nochmal. Und, und okay. wir standen da so und dachten so, okay. Und da ist halt mir wieder bewusst geworden, dass diese Wahrnehmung manchmal auch ganz anders ist. Ne? Jemand, der ja. vielleicht schon länger im Swing-Tanzen drin ist, das vielleicht auch unterrichtet, möchte vielleicht ganz andere Sachen haben als die Schüler dann. Und die waren richtig begeistert. Ja, ja. Und wir dachten, ja, wir wollen wir müssen jetzt was beibringen und müssen hier noch dran feilen und da vielleicht noch eine Figur. Und ähm, das ist, halt, ist nicht passiert. Und die Schüler fanden es der Hammer. Okay. So, ja, wir, wir kommen nächstes Mal wieder nochmal, könnt ihr nochmal sowas machen. Ja, Und ähm, das ist mir nochmal wieder aufgefallen, dass, dass das wirklich ganz andere Ansichten sind. Ja. Das ist, sollte man immer mal wieder auch dran denken.
0: Ja, definitiv. Also, es,
1: diese Fremdwahrnehmung
0: und Eigenwahrnehmung ist halt manchmal geht sehr auseinander. Ähm, manchmal passt aber auch sehr, sehr gut überein. Ähm, ja, ich hatte das jetzt gerade, ähm, oder gerade vor zwei Monaten, äh, bei einem DJ, das hätte ich als DJ, jetzt nicht jetzt weder Lehrer noch Tänzer, aber jetzt mal Thema DJ, dass ich halt. Ähm, selber Songs aufgelegt habe, die ich sehr sehr gut, finden, gut finde, habe dann auch von, äh, von vielen Leuten, also eigentlich gefühlt von 98 Prozent äh, aller an Anwesenden äh, Hammer Feedback bekommen, von wegen, es war ein richtig richtig geiles Set und es war ähm, ja alles da, man mhm. konnte so, also hatte nicht nur einen Stil, sondern okay. verschiedene Sachen, äh, Stilrichtungen, mit denen man tanzen konnte und richtige Tempi und Bla Bla Bla, gute Qualität, gute Soundqualität und so weiter und so fort. Ähm, Habe mich sehr gefreut und dann war aber doch nochmal so eine Nachricht oder eine ja, Nachricht im Nachgang, von wegen, ähm, das war, also man könnte auch gut Deutsch sagen, unter aller Sau, das ja. war richtig, richtig schlecht. Und ähm, ja, und dann war ich nochmal so überrascht, dass es nochmal so eine komplett andere äh, Richtung ja. gibt. Also nicht so ein, ja, war okay, aber mir hat nicht alles gefallen, ja. sondern nee, es war alles Scheiße. <lacht> und da dachte ich mir, wow. Ja. Da die Person netterweise dann in, in so einem anonymen Feedback eigentlich seinen Namen reingeschrieben hat, ähm, um da auch äh, ansprechbar zu sein, habe ich äh, das nochmal genutzt natürlich mhm. und nochmal mir ein persönliches Feedback abgeholt, was genau denn eigentlich das war. Das ja, war also jetzt nicht so schlimm, wie es dargestellt hatte, aber es war jedenfalls. So, dass er eigentlich früher gegangen wäre, ja. gegangen ist, als er eigentlich wollte. Aber das fand ich sehr, sehr gut, weil ohne Feedback kannst du nichts ja. verbessern. Ja. Und, Und man ändert äh, dann auch nichts. ne
1: ja eben. Das ist ja das wichtige Der Austausch lebt ja davon, ja. dass man dann halt auch was ändert.
0: Genau. Und so ist es beim Lehrer sein. Also dass, wenn du irgendein Feedback an den Lehrer hast, sei es gut, sei es schlecht, immer gerne Feedback geben. Weil, so wie Phil gerade sagte, manchmal haben die Lehrer den Eindruck, ja, das hat jetzt die Schüler entweder gelangweilt oder es war mhm. für die Schüler irgendwie zu schwierig oder es war für die Schüler eine Scheißstunde, dabei war es nur für einen selbst eine Scheißstunde, aber die, die Schüler fanden es richtig geil oder genau andersrum. Man denkt, ja. oh, das war richtig geil, alles perfekt gelaufen, ja. so wie es, wie es laufen sollte und die Schüler denken, ja. was eine Scheiße, ja, warum war bin ich überhaupt hergekommen? Ja, langweilig. Ja, langweilig, ja. nichts ja. gelernt, es ja. war alles nur zu kompliziert, zu schnell, zu langsam, zu leise, zu laut, so was weiß ich.
1: Ja. ja, ja. Und eine zweite Sache ist, äh, wir bewegen uns ja alle irgendwie auf sozialen Medien und mhm. äh, es gibt äh, auf Facebook eine Gruppe, die heißt Teaching Swing Dance. Ja. Und da ist äh, ein sehr interessanter äh, Thread, heißt das Thread bei Facebook? Ein Post, Post ja. äh, ein, eine Frage, eine Diskussionsstartrunde <lacht> okay, wurde gepostet ja. und da wurde äh, gefragt oder auch ein bisschen gesagt und natürlich äh, gibt es dann auch lustige Antworten. Was hört ihr oder was sind die am meisten gehörten Sätze von äh, swing tanz in den ersten Monaten? Die Gesagten. Die Gesagten, ja. Nicht die, ja, die, die, die Gehörten. Also ja, von die, also Lehrern von gehört Lehrer gehörte Sätze genau. oder von Schülern gefragte Fragen ja, ja. in den ersten Monaten. Und ähm, ich musste über einigen schmunzeln, weil also wenn ihr selber unterrichtet, werdet ihr Ähnliche wahrscheinlich auch schon mal gehört haben. Mit Sicherheit. Aber was ich ganz interessant fand, ist... Und... <lacht> und, und was ich da ganz interessant fand, ist, ich habe dann halt selber gemerkt, so ja, aber, aber so unterrichten wir ja. Also mhm. hinter jeder Frage ist ja auch verborgen, was gerade der Schwerpunkt in den ersten Monaten sind. Und äh, am höchsten gevotet mit etlichen Likes war hier die Frage, äh, ja, ist das ein 6 oder ein 8-Count? <lacht> 6 oder ein 8-Count, 6 oder ein 8-Count. Ja, Klassiker. Ja, und... Ähm, Ganz viel, 64 Leute haben das geliked, so das ist schon sehr sehr viel. Und da ich, wir hören das auch häufig und denken immer so, oh, was ist denn das für eine Frage? Das fragt man nicht, Six or Eight count, Wir denken in ganz anderen Sphären. Aber wenn man wirklich mal runterbricht, wie man ganz am Anfang, so ein Beginner das beibringt, ne? da kann man tausendmal sagen, es kann alles passieren. Man bricht es in einfache Figuren runter. Und das sind halt nun mal entweder six oder eight counts. So ist es ja. Und ganz legitime Frage, aber ich ja äh, total. Ich, und ich habe es auch so oft gehört und ich,
0: ich kann mich nicht daran erinnern, aber wahrscheinlich habe ich mir diese Frage selbst auch gestellt. Ja. Und ich, das ist ja auch so, weil wir haben sechs und und acht Seiten in der Musik, also von den Figuren, die wir ja. beigebracht bekommen als Beginner. Ja. Und dann plötzlich die six counts passen gar nicht in die Musik. Ja. Ähm, und <lacht> wo kommen denn jetzt? Äh, warum überhaupt six counts? Und Wann und wie kann man die vermischen? Muss ich dann immer die zu Ende tanzen oder kann ich auch zwischendurch ändern? Muss ich immer im Triple Step bleiben? Muss ich immer im Kickstep bleiben ja. und so weiter? Ja, das
1: sind die Standardfragen. Ja. Ne? Und so unterrichtet man ja auch. Und es ist ja auch wichtig, dass sie gestellt werden. Die ja, Fragen. voll. Äh, eine zweite Frage, damit möchte ich dann auch diesen kleinen Ausflug da äh, abschließen, ist halt die Frage, wie fange ich an zu tanzen und wo ist die Eins? Sehr, sehr gut. So, und das ist halt, finde ich, auch eine ganz interessante Frage, weil wenn man sich mal an das eigene Unterrichten erinnert, fast immer zählen wir als Trainer ja ein. Ja. ja? Das mhm. heißt, wir nehmen ja ganz, ganz häufig den Schülern auch die Entscheidung, wann sie starten sollen. Ja. Und deswegen, wenn man dann sagt, so ja, ihr könnt selber anfangen, ist es dann halt manchmal, wenn man das vorher nie gemacht hat und nicht mal wirklich sich auf die Musik vielleicht eingelassen ja. hat oder vielleicht auch gar keine musikalische Vorkenntnis hat, ist es vielleicht auch mal schwer, die einzufinden. Definitiv. Ja. Und selbst wenn man weiß, wo die eins ist, tanzt man einen Six Count und noch einen Six Count, dann bist du auch bei der zweiten Six Count nicht auf der Eins. Ja, und richtig. dann selbst wenn du dann musikalisch Ahnung hast, aber für den Tanz noch neu bist, denkst du. So, ja, ich habe jetzt auf 1 angefangen, aber es ist auch scheißegal. Warum ist die 1 auf der 3 jetzt? Ja, warum? Was <lacht> habe ich da gemacht? Also, ja. ähm, ich fand die Posts, die da gemacht wurden, sehr aufschlussreich, sehr lustig, aber auch so ein bisschen reflektiert nochmal, dass man sich überlegt, ja, das sind halt die Standardfragen. Das haben wir jeder schon, jeder hat das schon mal gefragt. Ja, und das
0: ist auch, also ich komme auch äh, also in den Tanz ohne irgendwie musikalischen Hintergrund, von wegen Musikinstrumente oder sowas, Noten sind für mich Hieroglyphen, <lacht> ähm, aber... Äh, wo die 1 ist und so, sowas, was habe ich immer schon rausgehört, wo irgendwie eine Phrase anfängt oder irgend irgendwas anfängt, egal ob ja. Phrase, sonst irgendwas. Ähm, aber so eine Übung, die ich lange Zeit nicht mehr gemacht habe, aber am Anfang immer mit Beginnerkursen gemacht habe, ist, dass, äh, dass einfach Musik läuft, irgendwo ähm, wahlweise angefangen, nicht beim am Anfang der Musik, sondern einfach irgendwo mal ein bisschen reingescrollt und dann einfach auf Start gedrückt und dass die Leute dann bei 1 schnipsen sollen. Mhm. Und da sieht man schon, wer hört es direkt, wer mhm. hat vielleicht auch schon ein Vorkenntnis und wer hat damit riesige Schwierigkeiten. Und wenn ich dann nach dieser Übung frage, wer von euch fand das super einfach, diese Übung, will das eigentlich keiner. ja Und dann, dann atmen eigentlich diejenigen, die es wirklich richtig schwer getan haben, mal richtig durch, weil sie so, merken, Gott sei Dank. Oh, ich bin nicht der einzige ja. Depp hier, der es nicht hört, weil es einfach schwierig ist. Und ja es ist so heute immer noch bei mir so, dass ich meinen, meinen Partner, meine Partnerin frage, äh, wo ist denn die
1: Eins? Kannst du mal bitte ja. den Rockstep führen? Ich höre es gerade gar nicht. Ja. Und das ist auch schwer. Also, ja? das muss man einfach mal wissen. Und es ist aber auch wichtig: so, wie fängt man Tanz an? Ne? Bevor man tanzt, Tanz muss man halt erstmal anfangen. So oder dabei anfangen. Oder was ist, oder das Erste, was man macht vorm Tanzen, ist der Anfang. Und ja. ähm, da ist es halt wirklich so: wir bringen selten jetzt als erstes den Tanzanfang bei. Sondern wir starten meistens mit Schritten ja. oder mit irgendwelchen. Und dann denkt man so, hm, okay, ja, da kann man. Kann man vielleicht auch mal... Und so, erst erstmal
0: in ein Tandem gehen
1: und dann los. Ja, und dann... <lacht> und so folgt man den Leute auf und geht direkt in den Tandem. <lacht> ja, ein, eine Frage, obwohl ich gesagt habe, ich mache keine eine war auch so, wann kann ich denn endlich den Follower werfen? So, dann <lacht> dachte ich so, super. okay, <lacht> ja, alles klar, du wann kennst denn den überhaupt endlich von den
0: Falschen. Ja, aber wahrscheinlich äh, sowas wie ähm, Let's Dance oder sowas, ne? Es ist... <lacht>
1: Ich habe vor, vor zwei Jahren mal, war das mal irgendwie, da meinte ich so, warum denkt halt jeder Lindy Hop ist Aerials und werfen und sonst was? Und dann... Weil es das genau das ist. Ja. <lacht> aber, aber hast du schon mal nach Lindy, einfach nur Lindy, also okay, unser, unser Algorithmus von Suchanfragen ja. ist wahrscheinlich kaputt. Das kann sein. Aber wenn du Lindy Hop googelst, kommst du als erstes auf irgendwelche... Äh, vier millionen fachgeklickten geklickten ja. äh, Sachen von, von Wettbewerben, wo die halt einen Wurf nach dem anderen machen. Ja, richtig. So zu, zu unendlich schneller Musik. Ja, ja. So, und das ist dann halt Lindy Hop für die, ne? Und dann, Komm. ja, du tanzt Lindy Hop. Oder halt Up Pop in Video. Ja, oder und das. Dann, ja. ja, genau. Und dann, ja, du tanzt auch Lindy Hop. Ja, ich mache mal 120 BPM an <lacht> und Triple Step ein bisschen durch den Raum. Was ist das für eine langsame Musik? <lacht> ja,
0: dafür habe ich mich nicht gemeldet. Aber wenn du, ja, ich glaube für einige ist dann schon im Triple Step 120 BPM schon schnell, ne? Weil, ist, Oh, ja. äh, Wann wie viele Füße auf zwei Wie Zeiten? Wie viele oh Füße? Ja, Am besten zwei. Das ist ja drei in zwei Zeiten geht ja schon mal sowieso nicht und dann doch irgendwie kommt noch Sixcount dazu. Ah. Das stimmt. das stimmt.
1: Das stimmt. Aber das ist ja auch schwer, ne? Deswegen das ja. ist, ich versage ja auch jedes Mal beim Fox. Das ist ja für mich, das ist unmöglich zu tanzen. Dreier gegen den Vierer, das ist ja. für mich, das ist also ich verstehe es nicht. Wie oft also nicht, tanzt du denn Disco Fox? Ich habe schon mehrfach versucht. Okay. Aber Lisa und ich, wir sind ja Hassler. Ja. Hassel. Hassel ist Hassel ist der, der neue Disco Fox. Oder auch quasi der alte. Aber ähm, das, ja. ist, das, ist, das haben wir lieb gewonnen. Das tanzen wir schon häufiger. Ich frage mich, wie der,
0: wie der Zusammenhang kommt ist zwischen, also ich hustle heute den ganzen Tag. Und dem Tanz. Und
1: dem Tanz Hassel, weil ja, Das wäre auch mal interessant. Ja. Da könnte man sich auch mal erkundigen. Ja. Du hast eine Aufga Hausaufgabe. Eine Hausaufgabe. Ich freue mich. Aber vielleicht kennt ihr ja das. Vielleicht kennt ihr den Zusammenhang. Vielleicht kennt einer da draußen die Geschichte von dem Tanz Hassel und Hasseln. Also arbeiten arbeiten oder Geld abrakken. verdienen oder ja. so etwas. ja Da könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Würde uns interessieren. Würde uns mal interessieren. Auch vielen Dank nochmal für die ganzen Kommentare,
0: oh, die ja. wir äh, auf den verschiedenen Plattformen lesen. Zum Beispiel auf dieser mittlerweile. Habe diese? ich gesehen. Du hast es ja nochmal gepostet.
1: <lacht> ja, kamen da äh, Kommentare? Habe ich noch nicht gesehen. Da kam ein Kommentar, oh, ja. Cool. Sehr cool. Auf dieser auch und auf allen anderen Plattformen, die vorher auch da waren.
0: Ja, YouTube und äh, überall. Äh, ja, sehr, sehr geil. Vielen Dank. Weitermachen gerne. Wir freuen uns. Und wir freuen uns auch, wenn wir da ein bisschen in die Kommunikation treten können. Das heißt, wenn wir wieder auf Kommentare antworten und dann nochmal antwortet wird. Gere antwortet Sehr schön. Zurückgeantwortet. Ähm, ja, oder auch private Nachrichten könnt ihr auch, uns auch gerne schreiben. Oder ansprechen.
1: Du warst ja beim rockwell Swing, hat dich wer angesprochen? Ähm, also, natürlich hat dich nein, wer angesprochen. Das, ja. Ja. das redet <lacht> ja keiner. Nicht. zusammen <lacht> <lacht> Nein, aber äh, hat dich wer angesprochen? Ähm, wenige, ja. Also, ja, aber wenige. Ja, aber. So. Also, ja. 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 Na, super. Ja. Ich wurde jetzt auch von einem Beginner in meinem Beginnerkurs angesprochen, mhm. die ich gar nicht persönlich kenne. Ja. so Und ja, okay. die meinte auch, die Körters finde es ja sehr interessant. Nice. Also. Ich habe auch ähm, jemanden ähm, aus Traunstein äh,
0: ein paar Flyer mitgegeben. Ähm, oder als unsere. Was ist denn Traunstein? Traunstein ist äh, im Süden Deutschlands oder ist es schon in Österreich? Nee, ich glaube, es ist im Süden oh, Deutschlands. Also, und okay. da wo alle Deutschen Urlaub machen, <lacht> okay. aber die wohnen da, die mhm. haben es sehr gut und die haben die Szene aufgebaut dort in Traunstein und ähm, genau der, da habe ich eben unsere neuen Visitenkarten, die ihr vielleicht schon gesehen habt äh, im Facebook Post, ähm, ihr mitgegeben ein paar Stück und dann hat irgendwann ach ja, ja ja das hören unsere unsere Tänzer ja auch alle schon
1: Super, so, ach, ach so geil ja. sehr schön cool ja Und's also cool. Grüße an Traunstein ja, ja. also lass mal ein Like da <lacht> <lacht> lass mal ein Like da auf jeden Fall. Ja,
0: freut uns, dass wir auch so tief in Deutschland... So <lacht> auch, tief sogar? Also so südlich. So, so, so weit am Rand. Also. <lacht> am Rand. Naja, also ja. Das also, muss ja. man halt schon sagen, aber <lacht> es ist halt alles... Also ich finde diese Grenz, Grenzgeschichten ja, ist ach, alles ja. so von Menschen gemacht, aber ja, natürlich. groß diskutiert und immer wieder Kriege wegen diesen blöden Grenzen, obwohl es halt einfach nur einen Strich gezogen wurde und sagt, hier ist das, die, das ein Land, da ist das andere Land. Ja.
1: Das ist halt einfach... Ich finde es ein bisschen bescheuert, aber naja. Ist es auch, So ist das. Wo du gerade YouTube gesagt hast... Ja auf unserem YouTube-Kanal gibt es nicht nur die Podcasts, sondern äh, Boris hat sich auch eine hat sich die Mühe gemacht, so etliche Playlists zu erstellen genau. die äh, unsere Podcasts ein bisschen begleiten. Das sind keine Videos, die wir selber gemacht haben denn andere können das teilweise viel, viel besser als wir. Nicht nur teilweise, sondern definitiv. <lacht> also definitiv besser als wir. Und da sind Playlists zusammengestellt, auch zum heutigen Thema. Äh, guck einfach mal vorbei. Da kann man sich etliche Sachen angucken zur History von Lindy Hop, zu, äh, was war das andere? Ähm, so Clips, die jeder genau. Swingtänzer mal gesehen
0: haben mhm. sollte. Da habe ich äh, verschiedene Clips reingestellt von Lindy Hop, aber auch von Balboa die man einfach mal gesehen haben sollte, damit du als Tänzer weißt, wo der Tanz herkommt, aber auch ähm, ja, weil, weil einfach... Es gehört halt dazu. Es gehört dazu, man muss es mal gesehen haben zumindest, auch Richtig. wenn es weniger analysiert, was da genau passiert, aber man muss es einfach mal gesehen haben und auch zu wissen, wer diese Tänzer sind mhm.
1: und wo der Tanz herkommt. Genau. Und wenn du da Bock hast, schau auf YouTube vorbei. Ja. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, wollen wir uns auch noch einer anderen Sache anschließen, denn die beste Grüße, Grüße an alle Lindy Hopper, die in Asien oder sonst wo unterwegs sind, wegen diesem komischen Coronavirus. Ja. gab jetzt mehrere Shoutouts, einige gab es auch Videos, die da getanzt haben mit ja, Mundmaske cool. und allem ja. draußen. Ja. Also wir hoffen, es geht allen gut. Es ist ja mittlerweile langsam in Italien angekommen, in Deutschland, überall. Ja. Ja. Wer weiß, was da noch passiert. Also Grüße an alle. Ja, Bleibt stark. Bleibt gesund. Und bleibt gesund und ja. bleibt schön. Bleibt schön, ja. Ganz, also, ganz wichtig.
0: Deswegen die besten Grüße auch von uns. Ja, das, da wollen wir uns auf jeden Fall gerne anschließen.
1: Genau. Ja, wolltest du jetzt noch etwas zur Planung sagen? Wir hatten ja letztes Mal schon angefangen. Eine Zum kleine Planen, Kategorie. Ja für Planung von Workshops, von äh, Exchanges, von allem möglichen. Da hatte Boris letztes Mal vom Hase, dem Hannover Swing Exchange, ein bisschen was erklärt. Richtig, ja. Und da wollten wir mhm. immer mal wieder was sagen. Hast du da gerade was Aktuelles? Wolltest du da was sagen? Ähm, was Aktuelles habe ich nicht. Ich habe ein paar Sachen nochmal aufgeschrieben,
0: die noch wichtig sind zu bedenken. Aber ich würde gerne dir heute mal den Vortritt mhm. lassen, damit du auch aus deiner Sicht nochmal mehr zu sagst, auch weil du gesagt hast, du bist ja in einer Band. Du weißt also auch, was, auf was Bands achten, wenn sie angefragt werden. Das ist, glaube ich, auch eine sehr wertvolle Geschichte, die den Zuhörern hier viel bringt. Ja. Oder eine andere Sache, die du vielleicht vorbereitet hast. Oder? Ja, gerne.
1: Das Wichtige für Musiker ist halt erstmal, oder für Zwingtänzer ist es ja toll, eine Liveband zu haben. Also das, ja, ist einfach, einfach, das ist einfach der Hammer. Aber... Es ist immer, es muss auch die richtige Band für die richtige Veranstaltung sein. Also okay. es ist nicht so, weil man halt eine eine Live-Band hat, es ist es automatisch eine geile Tanzband. Und auch nicht jede Jazz- oder Swing-Band ist automatisch eine geile Tanz-Jazz- oder Swing-Band. Das sollte Und, man sich mal überlegen, ja, ja. Also bedenken. Und das ist halt, hat auch gar nichts mit der Qualität zu tun, mhm. sondern es hat einfach mit der richtigen Musik für die richtige Veranstaltung zu tun. Das könnte man sagen. Nehmen wir mal, man möchte irgendwie ein Straßenfest machen. Das muss jetzt nichts mit Lindy Hop zu tun haben. Man weiß, da sind, äh, was es ich, 500 Leute aus verschiedensten Gebieten. Da muss man, wenn man dann eine Band haben möchte, muss die auch aus verschiedenen Musikrichtungen was spielen, um alle Geschmäcker abzudecken. Und wenn man da jetzt, was weiß ich, eine äh, Van Halen Coverband hinstellt oder so, <lacht> trifft man halt nur gewisse Leute vom Geschmack. Das stimmt. Und genauso ist es auch bei einer, bei einer Swing- oder Jazzband. Also die Band muss schon dazu passen und ähm, man sollte sich auch mit der Band im Vorfeld, insbesondere bei Tanzveranstaltungen, ein bisschen näher auseinandersetzen mit denen mal kommunizieren was könnt ihr? Vor allem ganz 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 wichtig ist, äh, unter Jazz, unter dem Be Begriff Jazzband oder Swingband da läuft halt alles von ähm, auch, was es sich Latin, Latin Jazz ja. und mhm. alles mögliche, was überhaupt nichts mit Lindy Hop zu tun hat, teilweise Soul, teilweise Funknummern, das ja. zählt alles dazu und wir waren, da warst du, glaube ich, auch auf, eine, meine, auf einer Tanzveranstaltung, da war eine Live-Band, die hat halt, ich sage mal, im höchsten Falle 50% swingende Jazzmusik gespielt und sonst äh, Soul, Pop, Swing. Nummern, ja. Latin Jazz. Ja. Und die Band war super, also ja. da kann man nichts gegen die Band sagen, ja. ich, aber Weltklasse, es war keine Tanzband. Ja, es war
0: eine Weltklasse, also es war keine Swing-Tanzband. Genau. Ja. Du kannst auch alle anderen möglichen Tänze tanzen, aber es war jetzt nicht reiner Lindy-Hop oder... oder Shek, sonst ja. was, tanzt, sondern halt viel Nightclub Two-Step, ja. äh, Hustle, alle möglichen
1: anderen Tänze konnte man tanzen, aber nicht ausschließlich Swing. Ja, und wenn ihr dann sozusagen ein, eine swing Tanzveranstaltung oder ein Exchange oder einen Workshop macht und eine Live-Band haben wollt, setzt euch mit der Band im Vorfeld zusammen, sagt, diese und die Tänze werden getanzt, habt ihr damit Erfahrung, kennt ihr das? Oder gibt ihr auch Beispiele, sagt zum Beispiel hier, Sing Sing Sing, so, das ja. ist so, das ist eine schnelle Nummer oder hier die, diesen Song, den finden wir gut, das ist etwas, was man häufiger spielt, dann können die sich viel besser darauf einstellen und die sind auch super dankbar, ja. weil es ja. ist nichts geiler als Musiker vor Tänzern zu spielen, die die Band feiern, Es ist so ein Erlebnis. Auf ja. jeden Fall, es ist ein gegenseitiges, ne? ja. die, die Tänzer
0: feiern die Band, die Band feiert auch, dass sie für Tänzer spielen und nicht nur für sitzendes Publikum. Ja. Da wollte ich auch nochmal sagen: beim, beim Hannover Swing Exchange haben wir auch mit, der Band, mit einer der Bands eben intensiver gesprochen, weil wir halt wissen, dass sie zum, zum Beispiel, ähm, ich glaube, es war ähm, All right, Okay, You Win, mhm. ähm, den nicht unbedingt so richtig swingend spielen, mhm. sondern eher in einem Shuffle-Rhythmus. Ja, ja, genau. Und mhm. dann ist es eben: man kann zwar Lindy zu tanzen, aber persönlich gibt es einen und andere Bounce. Und dann haben wir mit ihm gesprochen, dass sie den eher ein bisschen zwingiger spielen oder rauslassen mhm. und dass eben auch andere Sachen wie jetzt, was eher so ähm, ja dieses lateinamerikanische mhm. ist oder sowas, dass das eben ganz rauslassen, so einen reinen Zwingen spielen und es war wichtig, dass wir es mit denen nochmal besprochen haben. Ansonsten hätten es auch ein bisschen reingemischt, um das ein bisschen aufzulockern, weil aus deren Sicht bringt es eine Auflockerung, mhm. Au
1: Auflockerung rein. Genau. Auf, äh, aus der Tänzersicht ist es eher ein Stör Störfaktor. Genau, richtig. Ja. Und zweite Sache, die ganz wichtig ist, was wirklich unterschiedlich gesehen wird zwischen Jazz- und Swing-Bands und Tanzbands, also bei Swing-Tanzbands, sind die Länge der, der Stücke. Ja, es ja. ist bei einer, bei einer Jazzband äh, mit mehreren Solisten vollkommen üblich, fünf, sechs, sieben Minuten Songs ja, zu spielen. Ja. Äh, Thema Solo, Du ein Solo, Du ein Solo, nochmal ein Thema Solo und für Tänzer ist es vielleicht auch mal toll, für einen sieben Minuten Song zu machen, aber ich sag mal so, wenn halt fünf Songs hintereinander fünf bis sieben Minuten sind geht es an die Substanz und, und die Abwechslung bleibt ein bisschen auf der Strecke. Oder sagen wir es mal so, kann auf der Strecke, ble Strecke ja, bleiben. Ja. Und da sollte man auch so ein bisschen absprechen, ähm, <lacht> die Länge der Songs. Man muss jetzt nicht sagen, wir wollen nur dreieinhalb Minuten, aber mhm. äh, wenn ihr immer nur fünf Minuten spielt, das ist vielleicht ein bisschen zu lang. Wir wollen Varianten haben. Ähm, wir brauchen die und die Tempi. Oder hier über 300 BPM spielt das bei uns nicht. Das tanzt keiner. Oder wir brauchen auch mal was, was ein bisschen nach Charleston klingt und ja, so. Ja. Und am besten mit der Band absprechen und dann kommen nämlich keine Missverständnisse äh, auf. Apropos, oder, äh, wir hatten mal ähm,
0: irgendwo getanzt und da war eben eine Band, die Taint What you do gespielt haben. Das ist ein Song, zu dem man in den tanzt. Und dann haben alle angefangen, in den zu tanzen. Und plötzlich war Schluss, mitten im Shimsham, ja. in der Choreo. Ja, ah, ja, ja also, ich erinnere mich. Äh, was ist denn jetzt los? Und dann muss man denen nochmal erklären, okay, wir müssen noch ein bisschen weitermachen. Und dann haben sie dann mit uns gesprochen, kurz vorher. Dann mhm. sagten sie, okay, macht uns mal ein Zeichen, dass wir noch weitermachen ja. müssen. Oder sagt, gibt uns ein Zeichen, wann wir dann aufhören können. Ja. Dann war das deutlich klarer und die haben einfach weitergemacht. Und das war dann einfach. Aber die haben halt ganz normal gespielt, wie immer. Und alle Tänzer waren plötzlich ein bisschen irritiert,
1: weil sie mitten in ihrer Choreo... Halt ja, war, abbrechen. War müssen. vorbei. <lacht> das war ja, und das sind solche Sachen, die weiß man als Musiker nicht. Ja. Also, ich kenne oh ja, auch, super klar. wenig Musiker, die in Jazzbands spielen, die sich viel mit Jazz-Tanz beschäftigt haben. Und das ist halt einfach etwas ganz anderes. Ja. Und äh, mein Bruder, auch Profimusiker, der hat äh, was ganz Interessantes gesagt. Der hat halt gesagt: So, ja, deswegen, man muss vorher immer einen Vertrag machen. Und Vertrag kommt von Vertragen. Mhm. So, und das ist halt das Wichtige, dass man in so einem Vertrag auch, also muss man ja nicht schriftlich festhalten, aber vorher absprechen, was erwarten wir, was können wir liefern. Und wenn die Band sagt, pass auf, wir können nur zwei Sets machen, und am Abend verlangt ja, wir brauchen aber fünf, mhm. dann verträgt man sich an dem Abend ja, nicht. Ja. Und aber wenn das im Vorfeld alles besprochen ist, dieses Vertragen ist so unglaublich wichtig, kommunizieren miteinander. Ja, ähm, ja. Wir haben in Hannover viele, viele Bands schon engagiert und immer im Vorfeld gefragt, was macht ihr, wie lang spielt ihr, wir würden gerne so 30 bis 40 Minuten Sets haben und nicht anderthalb Stunden Sets, weil wir brauchen eine Pause dazwischen, ja. dass der DJ nochmal spielt. Hm. Dann auch DJ und Musiker sollten sich absprechen, damit die nicht dieselben Songs spielen. Richtig, ja. Weil Musiker finden das so cool, für Tänzer zu spielen. Also ich habe zumindest noch keinen gehört, der das blöd fand. Mhm. Und die gehen halt mit und sehen, dass es mal eine ganz andere Sache ist, als einfach nur Publikum, was da zuhört, sondern weil man das miterlebt. Und da halt einfach im Vorfeld mit einer Band viel kommunizieren und dann passt das. Also es gibt halt nicht die falsche Band, nur die falsche Band zu der falschen Veranstaltung. Richtig, so, ja. Das ist die Sache. Da wollte man mal Exkurs noch mal äh, sagen. Wir
0: machen vielleicht nochmal einen extra Podcast bezüglich DJs, weil wir beide auch deswegen DJs sind, ähm, aber wo du das gerade hast, dass du dich abstimmen müssen Band und DJ. Wenn du DJ bist und auf einer Veranstaltung spielst, wo eben auch eine Band ist und immer sozusagen der Pausenfüller bist, ja. ähm, dann sprich dich trotzdem mit der Band ab. Entweder du kriegst vorher eine Playlist von der mhm. Band und weißt genau, welche Songs du schon gleich aus deiner Playlist sozusagen rauslöschen kannst oder halt äh, dann aber nicht spielst nicht. Ja, genau. äh, wenn du jetzt eine Playlist hast herauslöschen ansonsten äh, dann eben nicht spielen oder ähm, wenn du keine Playlist bekommst hör genau der Band zu und richtig. achte darauf welche Songs sie spielen damit du sie selber nicht noch mal spielst weil es ist ein bisschen ja wie soll man das sagen also ein bisschen wert wertschätzend das nicht was wert, ja, nicht wertschätzend genau, wenn du den Song noch mal spielst ja, ja. genau ja, weil du denkst, oh, ich habe eine viel coolere Version davon, das, ist so <lacht> das sehr, geil. Sehr doof. ich Das wäre geil. Ich habe eine viel coolere Version. Ich zeige der Band, aber ich es recht. <lacht> ja, richtig, richtig. Da richtig. Ja. alle
1: zu tanzen, zu eurer Version. Aber ja. ich habe ein bisschen lahm gerade. Und als letztes äh, dazu vielleicht noch, um das abzuschließen, ist ganz wichtig, dass ihr auch die richtige Besetzung von einer Band für die Party habt. Ne? Also wenn ihr wirklich richtig Partyalarm ja. machen möchtet und da sitzt, äh, was weiß ich einer mit einer Gitarre und der singt dabei <lacht> auch, kann das geil werden, aber nicht den ganzen Abend wahrscheinlich. Wie, wie, wie heißt der nochmal? Jus Yusuf. Ja, ja wir, wir verlinken, wir wir verlinken das. Und da muss man halt immer darauf achten, wie abwechslungsreich ist das, wie lang ist das. Weil selbst die, die schönsten Musiksachen werden irgendwann eintönig. Wenn die halt dann vier Stunden spielen sollen, muss man halt gucken, dass sie das auch abwechslungsreich machen können. Und deswegen da ganz im Vorfeld einfach absprechen und dann wird das eine Bombenveranstaltung. Auf jeden Fall. Und das ist
0: auch mal was ich äh, interessant finde, halt ich als nicht sobald ein, einer der Musiker oder mehrere Musiker einfach, es sind dieselben Musiker, sobald die ihr Instrument wechseln, plötzlich hat die ganze Musik einen ganz anderen Sound. Ja. Und da ist nichts großartig mit, ich muss mal kurz noch mal nach Hause fahren, weil ja, ja. die Instrumente haben einfach mehrere Instrumente um sich rumstellen, ja. rumstehen. Und dann nehmen sie statt einer Gitarre mal ein Benjo oder, ja, oder statt einer Klarinette mal ein Saxophon. Ein Saxophon. Ja. dann hört sich das richtig, richtig geil anders an. Und du hast ein ganz anderes Feeling und denkst, es steht eine andere Band auf der auf der Bühne. Ja. Und das ist eben das Geile, weil wenn wenn alle, also wenn den ganzen, mal drei Sets über ausschließlich ein, das, dieselben Instrumente spielen, dann ist es halt. Dann kann es vorkommen, dass es sich ein bisschen eintönig anhört genau. und ein bisschen ja, uninteressanter wird mit der Zeit. Aber natürlich, wenn es eine geile Band ist, können die damit sehr gut umgehen. Dann können ja. die ihre Instrumente auch anders spielen, einfach. Richtig. Und, und demnach wird es an, bleibt es interessant. Aber wenn es so ein Bereich bleibt, sozusagen, dann ist es
1: halt irgendwann noch ein bisschen langweilig. Und als Musik- und an die Musiker möchte ich sagen: Wenn ihr die Chance habt, bei einer Tanzveranstaltung zu spielen, macht das mal. Das ist unglaublich krass. Es ist ja. sehr anstrengend im Vorfeld. Es ist was ganz anderes als einfach nur zu mucken. Mhm. Aber es ist einfach ein Erlebnis. Es ist einfach ein Erlebnis. Cool. Ja, ich glaube, das
0: hat mal vielen Hörern, Musikern oder Organisern oder generell Tänzern nochmal eine Menge gebracht. Diese Einblicke von dir jetzt als, als selbst als Musiker, und ja. als Bandmitglied und ja. Ja. Dann kommen wir zum
1: mhm. Hauptthema, würde ich sagen, oder? High Five. Change Topic. Yes. Wir haben es letztes Mal schon angekündigt. Und zwar ist der Februar traditionell in Amerika und auch in Deutschland. Ja, was äh, wir auch herausgefunden haben. Was wir auch herausgefunden haben. Äh, der Black History Month. Und äh, ein Monat, wo die Black History, die Geschichte, die schwarze Geschichte in Amerika näher beleuchtet werden soll. Mhm. Ähm, wir wollen vorher ein paar Disclaimer sagen. Ja. Erstmal haben wir nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Nein, das, nicht. Wir haben zwar manchmal kleine Häppchen <lacht> <lacht> probiert, aber sind noch nicht zum Aufessen gekommen. Äh, der zweite <lacht> ist, äh, uns geht es jetzt nicht über den Black History Month als solchen, sondern um den Prozess, was das mit uns gemacht hat, in unserer Recherche, was wir gemacht haben. Natürlich wollen wir euch auch einige Ergebnisse mitteilen, werden das auch in den Shownotes verlinken, aber uns geht es, auch um den Prozess, den Anlass, einmal sich vertieften mit der Geschichte auseinanderzusetzen und in unserem Fall mit der Musik, mit den Tänzen, mit der Geschichte, mit den Entstehungen. Äh, wir können da nicht allumfassend etwas sagen. Aus dem zweiten Grund, denn wir sind weiß. Und wir sind aus Deutschland, also
0: aus Europa. Ja. Und wir sind männlich. Ja, das, ja. ja,
1: und wir haben in Anführungsstrichen, und wir sind halt nicht sehr alt. Ja, das muss man halt Wir haben die Geschichte damals nicht miterlebt. Also im Gegensatz zu dir, lieber zu hören, sind wir natürlich ganz, ganz alt. Ganz alt ja. Aber wir sind im <lacht> Sinne des Black History oder überhaupt History nicht alt. Ja, und deswegen können wir das auch nur aus der Ferne betrachten. Wir sind quasi eher passive Beobachter, ja. die interessiert recherchieren können. Genau. Das heißt, das ist erstmal Disclaimer vorweg. Da, wenn ihr da anderer Meinung sagt, als wir, oder wenn wir etwas vergessen haben oder anders beleuchtet oder falsch beleuchtet haben... Schreibt uns, uns an, richtig, sagt uns dann. nicht äh,
0: interpretiert haben oder nicht richtig recherchiert haben. Sagt uns gerne Bescheid, gebt uns in den Kommentaren Feedback. Ähm, und auch nochmal gerne irgendwelche Links, wo, man, wo, man, wo alle Zuhörer, die jetzt hier zuhören, noch mehr Informationen finden können. Wir versuchen schon, die Show Notes jetzt voll zu packen. Aber wenn ihr merkt, äh, zu dem einen Thema, da fehlt noch was ganz Wichtiges, verlinke es sehr, sehr gerne. Wir lernen gerne mit dir mit. Äh, und alle anderen Zuhörer
1: haben da auf jeden Fall auch mehr davon. Mhm. Falls du als Zuschauerhörer jetzt sagst, so Black History Month, was ist das überhaupt? Das ist so, dass in der traditionellen amerikanischen Geschichte und im Geschichtsunterricht eigentlich die Geschichte der Sklaven, der schwarzen Bevölkerung, der Gesellschaftsschichten eigentlich nicht vorkam. Und ja. da haben einige Bürgerrechtsbewegungen und, und Freiheitskämpfer dafür gesorgt, dass man sich damit auseinandersetzen soll. Das ist ja eine sehr krasse Geschichte, insbesondere in den USA. Und die haben dann gesagt, passt auf in diesem Monat, im Februar, da soll man sich mit der Black History beschäftigen und dann gibt es ganz viele Projekte und das hat bis heute angehalten. Ja. Und äh, bei unserer Recherche ist uns aufgefallen, ich habe es jetzt in meiner Jugend nicht erlebt, aber angeblich seit den 90er Jahren stand es, wird er auch gefeiert. Ja, Gefeiert ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber wird auch scheinbar der Februar genommen, um sich mit dieser Geschichte zu äh, beschäftigen. Und In Deutschland jetzt genau. auch. Genau. Ja. Und in Großbritannien merkwürdigerweise kommt er noch. Ja, das im Oktober. Ist Im Oktober. <lacht> ja. So, warum auch das? Ähm, und als nächsten oder letzten Disclaimer, bevor wir dann da ein bisschen eintauchen, ist, es gibt ganz viel Kritik auch an, diesem, an dieser Bewegung, auch an dem Black History Month. Da werden wir am Ende noch ein bisschen drauf eingehen. Also wir sehen das auch kritisch. Wir haben auch unsere, unsere, ja, unsere Hader damit, dass man mhm. das so nennt, dass man das so behandelt. Da werden wir am Ende noch mit da, weiter drauf eingehen. Genau. Richtig, das ist so der einleitende
0: Sätze dazu und jetzt wollen wir ein bisschen damit da einsteigen. Richtig
1: und wir werden uns hauptsächlich auf den Tanz und auf die Musikentwicklung äh, beziehen. Ja, es gibt natürlich auch viele
0: andere Geschichten wegen Black History, also Martin Luther King und so weiter. Das ist jetzt aber hier erstmal
1: kein Thema von uns. Genau, aber wir haben schon bei der Vorbereitung gemerkt, es wird wahrscheinlich nochmal einen zweiten... Podcast dazu geben, ja. wahrscheinlich zu History Entwicklung. Ähm, da werden wir noch mal schauen. Genau, wir sind jetzt gerade, wir sind jetzt auch schon eine halbe Stunde im Podcast. Das heißt, <lacht>
0: wahrscheinlich wird es einen zweiten Teil geben. Wahrscheinlich, weil es ist einfach ein riesenumfassendes Thema. Aber auch was was also ich hatte ähm, so ein zwei Jahre, nachdem ich angefangen hatte Swing äh, zu tanzen, ganz viel aufgesaugt und ganz viel recherchiert in die Richtung. Ähm, dann jetzt wieder über die Jahre ein bisschen was vergessen, aber jetzt durch die Vorbereitung zu diesem Podcast auch nochmal eine Menge neu gelernt, aber auch wieder ein paar Sachen wiederentdeckt und ich finde, es ist einfach mega interessant und ja, auf der anderen Seite eben auch mega wichtig zu wissen, wo dieser Tanz herkommt, den wir Richtig. alle tanzen. Und es, es geht hier nicht nur um Lindy Hop, es geht um alle Swing-Tänzer. Ähm, und ja, und es geht auch um die
1: Musik. Willst du da was einsteigend zu sagen zur Musik? Ja, ganz kurz noch dazu, zu was dem Boris gerade gesagt hat. In einem dem Video wurde es auch gesagt, was wir auch in der Playlist verlinkt haben. Da wurde gesagt, äh, die Vergangenheit ist auch immer Teil der Gegenwart. Hm. Und deswegen finden wir das halt auch so wichtig, sich damit zu beschäftigen. Wo kommt das her? Warum ist das so? Wie hat sich das entwickelt? Definitiv. Ja. Und zur Musik. Ähm, ich bin ja bei, bei meiner Recherche, ich habe diesen, diesen Monat zum Anlass genommen, Mal wieder tief einzutauchen und ich bin ja so ein kleines bisschen wie so ein Monk. Kennst, kennst <lacht> du, äh, vielleicht kennt ihr den auch, den, äh, was ist er, ist er Privatdetektiv? Weiß ich gar nicht, so Polizist? Ja, nee, er ist, glaube ich, ein Berater bei. Beide Polizei. Ja, und er hat auf jeden Fall so ein paar Spleens, dass er alles <lacht> immer ganz genau haben muss. Und ich, ja. bin da, ich bin da leider so ein bisschen versunft in, so, in ja. so Details. Und falls ich jetzt hier zu tief reingehe, muss mir Boris mal auf den Kopf hauen. Kopf, okay. Ja. Aber erstmal zur Musikgeschichte. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, dass, das, das wusste ich auch als Musikstudent und auch jemand, der das seit Jahren unterrichtet, noch nicht ganz so genau. Ähm, nämlich diese ganze Blues- und Swing-Sache hat als Ursprung, wird immer genannt, die Syncopated Dance Music. Mhm. Das heißt, es gibt jetzt quasi nicht, nicht so die Musikrichtung, die der Ursprung von vielen ist, sondern die Syncopated Dance Music hat sozusagen das entwickelt. Und die kam her aus den Work Songs und mhm. den Songs der Chain Gangs, was auf den Sklavenfeldern oder eben Gefängnissen gemacht wurde. Und da wurden ja auch sozusagen... Rhythmen und Bewegung genutzt, um die Arbeit zu koordinieren. Ja, ja das halt, was es sich, wenn man, wenn man sich das so vorstellt, ob das jetzt wirklich so war, aber wahrscheinlich, dass da mit einem Hammer irgendwelche Eisenbahnschienen eingeschlagen werden mussten mit mehreren Leuten, dann haben die etwas gesungen, Vorsänger, Nachsänger, Chord and Response, was man dann auch später in der Musik sieht und da haben die sich koordiniert und das wurde dann immer mehr zu diesem synkopierten, zu diesem Swing-Feeling, zu den Triplets, zu den was auch immer, wie man das nennen möchte, ja. und das dieses mhm. ganze ganze Gebiet dieser Musik heißt wohl, dass es Syncopated Dance Music wurde, weil dazu sich auch dann bewegt wurde. Das fand ich super interessant. Ja. Und daraus ist dann natürlich, wie man das weil wahrscheinlich die meisten kennt, der Blues, dann der Dixieland Jazz und dann der Jazz und der Swing entstanden. Ja. Also Das fand ich halt super interessant. Ja, ist super interessant. Obwohl man halt auch wenig zu dieser Syncopated Dance Music an sich findet. Ja. Also man findet diesen Begriff mhm. häufiger, mhm. aber man findet jetzt wenig Konkretes
0: dazu. Also mir jetzt welches Bild mir jetzt in den Kopf kommt ist halt wenn wenn mehrere Frauen halt Körner malen, so Sticks in so einen Eimer rein donnern und da wenn die dann so drei Leute sind so ja richtig. Das war nicht unbedingt so kopiert, deswegen verstehe ich nicht genau wie das entstanden ist, aber das halt Frage, also es kann auch sein, dass man einfach sagt, okay, wir sind jetzt drei, wir machen es aber in einem fünfer yeah. <lacht> und dann wird es eben irgendwie synkopiert. Aber ähm, ja, es ist äh, mega interessant und ich ähm, so also von dem, vom Tanzen her, von der Historie ist es ja, dass eben, ja, der Tanz ist ja sozusagen ein Mischmasch, der eben in den USA entstanden ist, aus der Sklaverei, die Menschen, die aus, aus Afrika kamen, mhm. aber auch ähm, vielleicht von, von auch, überall aus Mexiko oder ja. sonst woher. Demnach viele verschiedene Einflüsse kamen eben zusammen und die Leute die hatten ja keine Chance die mussten ja jetzt dann auch plötzlich Amerikanisch sprechen obwohl sie dieses mhm. noch nie gesprochen haben sie durften wieder ihre eigene Sprache irgendwie sprechen noch lesen noch singen noch sonst irgendwas und durften auch ihre Kultur halt nicht mitnehmen aber sie haben halt natürlich mussten sie sich ja irgendwo ausdrücken, ja. wenn sie nicht gerade schlafen oder arbeiten müssen. Ja. Und dann oder musste auch dabei. Irgendwas rauskommen. Ja. 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 Oder auch dabei, aber das kam vielleicht auch erst ein bisschen später, ja. dass da die, die, wie heißt es, die Herren ein bisschen Freiraum gelassen haben, dass sie auch während der Arbeit auch mal plötzlich singen ja. dürfen. Das war ja vielleicht auch verboten, keine Ahnung. Ja. Ähm, jedenfalls eine scheiß Zeit damals, aber eben durch diese ganzen verschiedenen Kulturen, die da zusammenkamen, oder ihren oder sonst irgendwas, was halt auch ganz, ganz andere Musik ist, oder Herkunft und, und Kultur ist, und daraus ist das Tanzen entstanden auch. Und da ist ja eben gerade aus Afrika, äh, diese, diese sehr ähm, Tänzer, Tanzen am Grund des Bodens mhm, sozusagen, ja. erdiges Tanzen ähm, und auch diese Ringtänze, die äh, ja auch vom Gospel her vielleicht bekannt mhm. sind, ähm, wo auch eben einer mit, mit dem Stock den Takt vorgibt auf dem Boden und dann die Frauen, also in der Regel waren es die Frauen, die eben einen Kreis gebildet haben, wie es auch vielleicht aus dem Jam Circle man kennt, mhm. äh, und da eben gesungen und, und gewisse Tanzschritte gemacht haben. Ja. Und daraus hat sich eben auch der, der Big Apple entwickelt, aber eben auch viele andere Tänze. Und bezüglich Tänzen, es gab eben ja den Cakewalk, der auch eigentlich ein Sklaventanz war. Ähm, dann gab es ja den, den Turkey Trot, also, auch, also reine ähm, ja, Animal
1: Dances. Animal Dances, ist das zum Beispiel Turkey Geschichte.
0: Trot, dann der Bear Hug, dann, äh, ja, ich weiß nicht, was es noch alles gab. Es gab auf jeden Fall sehr interessante Tänze, die einfach
1: von Tieren abgeschaut wurden. Hm. Ja, und äh, warum ganz am Anfang so viele Tänze und die äh, swing -Musik oder die Jazzmusik unter welchem Begriff man das jetzt zusammenfassen ich möchte, ist ja quasi egal, äh, ist, warum die so rhythmisch ist, ist, dass ähm, viele Sklaven oder fast ein Sklaven wurden verboten, Instrumente zu benutzen. Ja. Das heißt, die mussten alles, was sie am Körper hatten, äh, nutzen. Das heißt, es gab ja ganz viele diese, diese klatschenden Sachen oder ja. stampfende Sachen oder ähnliches und da ist ja. halt auch dieser Rhythmus, ja. diese Rhythmusverliebtheit entstanden. Auch aus Afrika kommt das ganz, ganz viel, äh, damit man da einfach ein Beat, ein, ein ja. Pattern, ein, ein Groove oder ähnliches hat. Ja, oder einfach ein, äh, ein Tonkrug ja. oder ein Waschbrett
0: ähm, oder einfach ein Seil an einem, an einem Besenstiel ja. mit einer Tonne irgendwie ja. verbunden, das war dann der Bass. Ähm, ja, und da war es sehr, sehr kreativ. Oder auch, ich habe auch ein Video gesehen, wo einer in, eine, in der Gießkanne bläst. Genau, ja. richtig, ja. Sehr, sehr geil. Und es hat einen, macht einen richtig geilen Rhythmus.
1: <lacht> es macht richtig geil Laune. Ja, und äh, zu den Tänzen das ist es auch ganz, ganz, ganz interessant, wenn man sich so mit der Geschichte, diese Swing tanz sache in, äh, beschäftigt. Und insbesondere, ich habe so ein kleines bisschen das Gefühl, dass sich auch die Geschichtsschreibung erst so ab dem Lindy Hop auch mit, den, mit dieser Tanzart beschäftigt. Mhm. Also ich habe ganz, ganz... Da steht dann immer drin, ja, das ist aus dem Texas Tommy entstanden ja. oder aus dem ja. Breakaway ja. entstanden. Ja. Aber zu den Tänzen findet man zwar auch ein bisschen was, aber viel weniger. Es ist halt die Zeit, wo
0: es halt noch nicht so wirklich Kameras gab. Ne? Ja, Zumindest und... Keine Filmkameras. Ja, und
1: die, die es getanzt mhm. haben, wurden halt einfach diskriminiert. Ja, und die, ja. Das war halt nichts wert. Nee. Genau. Das war halt... Scheißegal. Also der ja. Tanz, den wir halt lieben, wäre wär der gefühlt 20 Jahre früher gekommen, hätten wir den nie erleben dürfen. Ja. ja. Man muss sich ja. so, so fragen, warum es überhaupt Videos davon
0: gab. Ja. ja von, also es gibt irgendwie zumindest ein Video vom Texas Tommy, das ich kenne, was wir auch äh, verlinkt haben oder in, in der Playlist haben. Das ist so das Einzige, was ich vom Texas Tommy kenne. Und das ist schon so abstrakt sozusagen, dass, dass ich jetzt gar nicht erkannt hätte, dass jetzt plötzlich das ein etwas anderer Tanz ist, dass, dass, dass man den jetzt Taxis Tommy nennt, ja. dass dieser Move, den wir vom Lindyob kennen, wo der, der Arm auf den Rücken gelegt wird, dass der da zwar mit inkludiert ist, das erkennt man vielleicht noch, aber dass das andere, was er da getanzt hat, jetzt nicht unbedingt irgendwie Swing-Tanz war oder irgendwas anderes ähm, oder dass das jetzt plötzlich was Neues war, dass der, dass der Arm auf, ja, den, ja. auf dem Rücken dann gewechselt wird. Äh, war es für mich nicht so erkenntlich. Ja. Aber es äh, wurde von, von Peter Loggins, auch einer, der sehr, sehr viel recherchiert und sehr viel über History spricht, mhm. äh, auch nochmal äh, bei einem Talk, den ich gesehen habe, halt da, äh, ge, ja, dargeboten, äh, gezeigt und darüber gesprochen, dass das das mehr oder weniger einzige Video ist, wo man den Texas Tommy mal sieht, wie er wirklich original getanzt wurde. Ja. Und dass es eben sehr, sehr viel schneller ist, als wir ihn jetzt in diesem einen kleinen Move in der Swingout-Variation kennen. Und dass es eben
1: ein reiner Tanz war, das ja. ist schon sehr interessant gewesen. Und das ist ja auch das Interessante, wenn man sich da mal mit dieser Geschichte oder der History beschäftigt. Wo kommt das her? Wie war das damals? Wie hat sich das entwickelt? Und was haben wir, wir draus gemacht? Ja. Ne, wir alle. Ja. Wie hat sich der Tanz verändert? Ne, und wenn man früher auch Lindy Hop oder, oder äh, Balboa-Tänze sieht, ja, das sieht noch, finde ich, doch deutlich anders aus, als wir hier heute tanzen. Ja. Ja, ja das stimmt und, und da ist es halt wichtig einfach mal zu gucken so wo kommt das überhaupt her mhm. was haben wir übernommen was haben wir verändert und das muss man auch meiner meinung nach nicht super hoch hängen aber man muss da auch mal so wie ist das denn kritisch zu sehen dürfen wir wie, wie ist das wenn ich als weißer in europa diesen tanz tanze mhm. habe ich jemanden da ein stück kultur weggenommen mhm. oder ist das jetzt ist es meine eigene kultur gewonnen habe ich gute absichten oder schlechte absichten ja. und so weiter ich wir mal da, darauf zu sprechen, zu kommen, ähm, da das ja damals
0: auf den Videos auch ganz anders aussieht, muss man mal bedenken, was wir gerade schon vorher gesagt haben, dass, ähm, wenn wir jetzt eine Band aussuchen, dass wir denen sagen, spielt nicht zu lange, mhm. ähm, spielt nicht zu schnell, bla, bla. Damals wurde, glaube ich, generell schneller ge 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 musiziert mhm. und natürlich demnach getanzt, weil es nicht unbedingt Absprachen gab, außer es gab eine Choreografie, das, was wir in den Videos sehen, mhm. zum Beispiel, aber so rein auf dem Social Dance haben halt die die Bands einfach gespielt und sie haben dann nicht eben nach dreieinhalb Minuten aufgehört, ja. sondern die haben dann halt ihre Soli gehabt und alles, ja, und dann hat es eben Ewigkeiten gedauert. Und die, der Hintergrund, warum ja jetzt die Songs dreieinhalb Minuten sind und warum wir uns jetzt daran gewöhnt haben, haben, ist nur, weil die Schallplatte damals halt irgendwann mal zu Ende war. Da hat nicht mehr drauf gepasst. Ja. Das wissen wenige, oder die wenigsten, weiß ich jetzt nicht, aber das wissen einige nicht. Und deswegen muss man sich darüber bewusst machen, dass diese, dass diese Songlänge, an die wir uns einfach gewöhnt haben, einfach bedingt war ja. durch die Schallplatte. Und die Schallplatte ist jetzt mittlerweile wirklich obsolet. Es gibt ja. die MP3s und man könnte jetzt theoretisch einen 3-Stunden-Song machen. Ja. Aber wir haben uns so dran gewöhnt, dass wir nach dreieinhalb Stunden, bis es da plötzlich die Booster ausgeht, ja. dass wir dann einfach eine Pause brauchen. Ja. Das ist sehr, sehr komisch. Aber ich glaube, wenn wir generell, wenn jetzt alle Bands sagen würden, ab jetzt ist jeder Song fünf Minuten mindestens, dann würden wir uns auch, ist, ne, nicht sehr schnell, aber würden wir, wir würden uns, uns mit der Zeit ja. dran gewöhnen und dann würde uns ein dreieinhalb Minuten Song eher kurz vorkommen. Ja. Ähm, und natürlich in den Ballrooms wurde auch viel Verschiedenes getanzt, nicht nur Richtig. Swing, also nicht nur, ja, nicht nur Swing, sondern eben Foxtrot und, 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 und Charleston, Solo Charleston, aber auch ja. eben Lindy Hop und also alle all Mischmasch oder Breakaways oder sonst irgendwas. Ähm, was
1: wir teilweise vielleicht auch gar nicht mehr kennen, die richtig. Begriffe. Oder auch oder die Tänze, die es gar nicht gibt, die es nur regional gab. Ja, richtig. Wenn du damit dich teilweise mal recherchiert, wie der Begriff hieß, dann sagst du, ja, bei uns hieß der so, ja, bei uns hieß das so. Und alle meinen dasselbe. Ja. Oder auch meinen was ganz anderes. Ja, oder es gab eben
0: Sachen, die es nur an, einer, an einem Platz gab. Und dann sind sie wieder ausgestorben, weil ja. dann eben die Musik sich geändert hat. Oder die Leute verstorben sind ja. oder irgendwie in den Krieg ziehen mussten. Oder ja. sonst irgendwas. Ist ja auch noch zu bedenken, dass der Krieg eben auch noch dazwischen kam in diese Zeit, und dass es eben nichts gab, sowas wie YouTube, wo wir alle jetzt ähm, äh, dran äh, ja, recherchieren oder das nachlesen können ja, oder partizipieren können. Und genau, da richtig. euch selber ja. eben weiterbilden könnt. Das ja. gab es einfach nicht. Es gab eben in einer Stadt, in einem Ballroom wurde so getanzt, vielleicht schon in derselben Stadt im nächsten Ballroom ja. wurde wieder anders getanzt. Richtig. Und so, weil man, weil vielleicht die sich nie ausgetauscht haben. Hat sich das eben parallel entwickelt und wenn dann mal jemand von einem Ballroom in einen Ballroom geht, dann plötzlich sieht man, ach guck mal, das ist ja ähnlich, was wir ja. machen, nur ein bisschen anders. Dann äh, zeigt man auch mal was und dann hat sich vielleicht vermischt. Aber nicht so, dass ihr irgendwie nach Hause gegangen seid, mal YouTube angeschaut habt, ah cool, das kann ich auch machen, ja, ja. sondern da war nichts. Einfach mal selber ausprobieren und dann war das, hat es ganz anders ausgesehen. Jeder hat halt auch sein eigenes Stil gehabt. Es war halt nicht so wie jetzt, dass jeder so mehr oder weniger das gleiche tanzt und ein bisschen ähnlich auch aussieht, sondern jeder musste sein eigenes Stil haben, weil
1: jeder hat einfach nur getanzt, so ja. wie er ist. Und natürlich muss man auch bedenken, ne? mit dem einen Ballroom zum anderen, das geht vielleicht noch in der Stadt, aber damals die äh, Möglichkeit, woanders hinzukommen, war ja auch bedingt. Man konnte Definitiv, ja nicht sagen, ich ja. fahre von New York, tanze nicht so, in dem Chicago tanze ich so und ich gehe mal jetzt Freitag mal nach Chicago. Ja, die Kutsche, gut, die Kutsche, die Kutsche die, kommt in drei Tagen, Ja, springen sie auf, und wenn der Platz ist. Das fand ich halt so schön und das ist das, was halt ähm, wir auch schon mal häufiger auch schon angesprochen haben, äh, ist ist diese Vereinheitlichung etwas Gutes? Mhm. So, ne? ist, ist die Vereinheitlichung von Schritten äh, etwas Gutes oder müssen wir da eigentlich nicht viel offener sein oder nicht sagen, du tanzt es falsch, du es nur anders? Und das kommt daher. Ja, ja also da, da, ich glaube auch, ich war nicht dabei, aber ich, ich glaube auch wirklich, so wie wir teilweise in einem Song zwischen Charleston Kicks, Balboa und Lindy Hop wechseln, haben die damals zwischen Foxtrott. Jetzt Walzer wahrscheinlich nicht, aber wenn das dasselbe Lied ja, war, haben ja. die da auch mitgewechselt. Ja, richtig. Genau. Also das war für die vollkommen normal, glaube ja, ich. Ja. Und da, haben, da hat man sich so gegenseitig inspiriert und halt auch mal gegenseitig sein lassen.
0: Ja, auch Frankie, selbst wenn, wenn, ihr, wenn du selber schon mal bei Frankie Unterricht hattest oder wenn du viel von, von Frankie gehört hast, falls du Frankie jetzt gar nicht sagt, Frankie Manning, recherchiere ihn. <lacht> ähm, <lacht> ja, bitte, bitte. Ähm, ansonsten hat Frankie auch in seinen gestunden wo er stundenlang Lindyop unterrichtet hat, irgendwann mal gesagt, okay, jetzt mal was ganz anderes, weil wir haben nicht nur Lindyop getanzt, jetzt macht mir mal was nach. Und dann hat er einfach einen Walzer getanzt. Ja. Und dann alle, hä? Aber natürlich, er hat im,
1: im, im, im Savoy eben auch mal einen Walzer Richtig. getanzt. Ja, und da, gerade du hast auch erzählt, als du beim Rock-Dead-Swing warst bei einem Talk, ja. Von den Originals, da meinst so, wir haben früher auch hier Jira Buck und so. Und du, wie, das habt ihr auch noch? Wie, was ist denn das jetzt schon wieder? Wovor ja,
0: also es war, war ich glaube, es war ähm, ähm, Sugar Sullivan, glaube ich, hat gesagt, sie, ähm, sie hatten. Äh, Swing getanzt und sie hatten Jitterbug getanzt und auch Lindy Hop. Und dann war ich ein bisschen am Krübel. Also, was ist denn jetzt Swing und was, was ist der Unterschied?
1: Lindy Hop? Verdammt, ich ja. denke mal, das ist alles gleich. Und dann wirft man noch rein, was ist East Coast Swing. Ja, Vielleicht richtig. auch noch da reinwerfen ja. und was da alles los ist. Ja,
0: 20s-Charles ja. und dann Twenties, dann sagen Und dann haben die ja noch gesagt, nee, nee, wir haben kein Lindy Hop getanzt, wir haben einfach Lindy getanzt. Ja, gut, okay. Anderer Begriff. Ja. Und ist Oder ist das auch
1: vielleicht doch was anderes? Ja, nee, Haben vielleicht war... da
0: Lindy getanzt und andere tanzen Lindy Hopp? Ich glaube, es war wirklich so, dass, dass, ähm, dass Lindy Hopp sozusagen von den Medien in die Zeitung ja, gedruckt ja, das, wurde, ja, weil ja, es genau. eben ja so... Lindy Hopps, The Atlantic, sagen immer ja, viele, genau. Weil es eben so der, der Bringer war, so wie jetzt, keine Ahnung, Felix Baumgartner aus dem Alt springt, ja? Ja, ja? Oder Baumgartner? Ja. Baumgartner. ja. ja. Felix. Felix hat. Na, Nachnamen, weißt du doch. <lacht> oh nein. Ja. Da ist ja kein Tänzer, muss der den Nachnamen nicht wissen. Genau, richtig. <lacht> Und ja, sowas wissen viele, dass es eben der Mensch ist. Und deswegen haben sie einfach dann das aufgegriffen, die in den Medien. Und deswegen haben sie nicht nur gesagt Lindy, sondern Lindy Hopp. Ähm, also ich, ich glaube, es gibt eine Geschichte, wo eben selbst äh, Schoi George sagt, ja, ich habe nur gesagt, es hieß Lindy. Und dann stand in, in, auf den Zeitschriften eben Lindy Hopp. Okay, dann heißt es eben Lindy Hopp. Ja. Aber da gibt es eben viele Stories. keiner weiß es genau. Ähm, und auch... Die, oh, die, oh, die mal, wenn man sie selber da. befragt, ja. dann wissen die es vielleicht auch nicht mehr, weil ich selber weiß nicht mehr, was ich vorgestern gemacht habe. <lacht> ja. Die wissen aber ganz genau, was sie vor 80 Jahren gemacht genau. haben. Ja, weiß ich nicht, ob das alles so richtig <lacht> hinkommt.
1: Ja, was, was ja. dabei auch ganz, ganz wichtig zu wissen ist, ist ja, da, wir, wir können uns das heute in der heutigen Gesellschaft hoffentlich nicht mehr vorstellen, aber es gab ja diese Rassentrennung, die Diskriminierung, ja. absolut. Ja. Auch in den, in den Ballrooms. Und da war es so weit, da haben halt Bands gespielt, ja, mit, mit Musikern, eine ganze Big Band, die haben dann den ganzen Abend gespielt, aber die durften zum Beispiel nicht durch denselben Eintritt rein. Richtig, die durften nicht mal von der Bühne runter, sozusagen, die richtig nicht um das Publikum. Die mischen. hatten ihre eigenen, ihre eigenen Gebiete. Ich ja. weiß nicht, ob es Ella Fitzgerald war, oder da gab es irgendwie so auch eine Geschichte, Billy Holiday vielleicht. die gesagt hat: so, ey, ich komme durch den Hauptangang rein und ja. nicht hinten rum, sonst ja. singe ich nicht. Ja. Und das muss man sich einfach mal vorstellen. Und was ist dann für einen dieser diskriminierten Rasse Angehörigen für ein Gefühl gewesen sein muss, dann tanzen zu dürfen. Ja. So, ja. Das, das ist Freiheit. Ja. Die Freiheit, das ist deren, deren Ausdrucksmittel gewesen. So, das, das darf man nicht vergessen. Ja. Dass diese Freiheit genossen wurde, dass jetzt darf ich mal, jetzt darf ich ich sein, ähm, jetzt bin ich frei. Für diesen Moment genieße ich das. Ne? Wir haben ja schon häufig davon geredet, so make every dance amazing. Das ist dann noch auf ein ganz anderes Niveau gehoben. Ganz anderes Level, ja. ja. Also ich glaube auch, dass es gerade... Der Savoy Ballroom, da
0: extrem
1: extrem, äh, wie sagt man, ähm, Vorreiter war vielleicht, Vorreiter war ja. war ja, oder auch, auch auch negativ gesehen von vielen, ne? Ja. Also jetzt nicht von uns, ja, ja. aber da wurden halt Rassen vermischt. Klar. klar. Ja, es ja. gab bis in die 60er, 70er Jahre bei Wo Konzerten noch ja. dieses dieses gespannte Seil zwischen Schwarz und Weiß mhm. bei Konzerten von von, ja, von ähm, ja. James Brown sogar noch. Okay. Da gab, ja, es, da gab es so ein Polizeiabsperrband. Und so alle, krank. die, mit, die da dieses übertritten haben, wurden verhaftet. Ich finde dieses Bild immer so krass beim
0: ganz normalen öffentlichen Wasserhahn. Ja. White People. Colored black, people. Ja, oder colored, colored oder black, ja. ich weiß nicht. Das manchmal, ist so krass. Äh? Und dann hast du so ein normales Waschbecken und neben dran so eine Rinnsal. Also ja. nicht mal dasselbe Waschbecken. Nee. Also auch allein schon, wir machen, wir schreiben Black drüber und dann machen wir auch nochmal richtig ein richtiges Dreckding ja. dran. Ja, das das ist, ist unglaublich. Und das kann das kann
1: man sich einfach nicht mehr und vorstellen. Eben auch im, im
0: Backstage, wenn ja. sie, weil natürlich haben die Schwarzen aus ihrer Herkunft oder aus ihrer Umgebung aus, aus ihrem Kulturbereich also seitdem sie Baby sind, einfach schon immer sich rhythmisch äh, bewegt mhm. und deswegen haben sie Tanzen sehr gut umsetzen können äh, oder ja, einfach Tänzerisch umsetzen können, was sie gehört haben und ähm, dann haben sie das natürlich eben getanzt und sind dann irgendwann, wenn sie es professionell machen wollten, eben irgendwann auf die Bühne gekommen mhm. und da haben sie zeigen können, was sie gemacht was sie haben. Aber es war ja nicht so, dass, sie jetzt, dass die die dazugeschaut haben, also die Weißen im Endeffekt, dass die es mega abgefeiert haben. Natürlich haben die geklatscht und fanden es sehr, sehr gut. Ja. Aber nicht so, oh ich will genauso tanzen wie der. Sondern, ey, ja. du warst ein toller Performer, ja. du jetzt nächster bitte Ja, das war für die so, und und haben so die ein paar, Tanzäffchen. Ja, ein Tanzäffchen. Das war einfach wie im Zirkus. Und wenn du Glück hattest als ja. Performer, haben sie ein paar Pennys hochgeworfen. Es ja. ist nicht so, dass sie dir viel bezahlt haben. Die haben einfach Pennys hochgeschmissen. Du hast eingesammelt wie blöde, weil das eben dein... Zusatzeinkommen ja. war und hast du hast dich über einen Dollar gefreut. Es ja. ist unglaublich und dann eben backstage genauso, wenn falls es eben auch weiße Performer gab, also zum Beispiel bei einer Band, wenn wir jetzt Benny, Benny Goodman betrachtet, ein weißer und wenn dann eben noch schwarze Performer da waren wie Tänzer. Die waren in einem ganz anderen Bereich, die waren nicht in demselben Status, auch wenn es jetzt Backstage sowieso nie gut mhm. ist, aber dann waren die schwarz vielleicht
1: einfach auf dem, auf dem äh, Parkplatz oder so, ja, im Drecksloch, ja. im Matsch. Ja, oder also durften halt, ja, und durften halt vielleicht gar nicht rein. Ja, so in den das Pausen. Ist, das ist unfassbar. Und das muss man sich einfach mal vorstellen, dass aus, aus, dieser, aus dieser gesellschaftlichen Spannung heraus sind dann halt dann diese Tänze entstanden. Und da muss man dann natürlich auch das wieder kritisch sehen. Wenn jetzt in so einer Situation dass der Ausdruck meiner Freiheit ist, dass der Ausdruck meiner Identität ist, dass der Ausdruck ist, wo ich, äh, wo ich frei bin, wenn das dann die Rasse, die mich diskriminiert, von mir wegnimmt und auch macht. Ja. Na, das, muss man ja einfach, das muss man ja einfach mal so sehen. Dass, und leider, wenn man sich so mit der Geschichte der Black, His, Black Music ja. so ein bisschen beschäftigt, ist es immer so, äh, die diskriminierte gesellschaftlich erfindet etwas, und die Privilegierten nehmen es den einfach weg und ja. machen damit Geld. Einfach so, ja. Einfach so. Und ja. mit dem Tanz ist auch so passiert. Balboa ja. war auch so ein, so ein Szenetanz auf welcher Insel? Oh, äh, auf Balboa. Ach, Balboa. Ja. Heißt die Insel, die Insel sogar. das heißt Balboa. Ja. Ah, das, uh, ja, ja, stimmt. Ja, da war das auch eher so ein, so ein regionales, regionaler Ausdruck. Und der wurde ja. dann in die Ballrooms einfach übernommen. Ja. Ne? Weil aus Platzmangel sah ganz gut aus, war vielleicht ganz nett. Ja. Und dann wurde das übernommen. Und da, wir, in Anführungsstrichen, wissen jetzt, wo das herkommt, aber was ist ich, 50er, 60er Jahre, die wussten das vielleicht gar nicht, wo das herkommt. Das war dann für die nee, genau. ein weißer Standardtanz. Genau
0: wie die Musik, ähm, die Original Dixieland, äh, Dixieland Big Band oder so ähnlich heißt sie, wir werden es mal verlinken, ähm, die haben auch einfach mal, also das waren weiße Musiker, die haben natürlich Erfolg gehabt mit ihrer Musik, die sie ähm, auf Platte gepresst haben dann auch und die haben frech, ganz frech behauptet, ja, wir haben Jazz erfunden. ja Und das muss ich mir vorstellen, woher das kommt. Ja, die ganze Historie, wie gesagt, ne, die, die Schwarzen äh, auf ihren Feldern mit irgendwelchen ganz normalen Werkzeugen haben Musik ja. gemacht und dann kommt irgend so ein hergelaufener her und sagt ja, ganz das freilich, weiß, ja, mehr.
1: haben wir jetzt erfunden gerade ja. eben und auch alles den, vorher ist ver vergessen mit den mit den Platten Deals es gab gab die Racial Music sozusagen da, das waren auch Platten die veröffentlicht wurden aber da konnte man kaum Geld mit verdienen die wurden auch in Radios nicht gespielt äh, und alles Mögliche mhm. und äh, da hat man kein Geld mit verdient und dann hat man zum Beispiel Rhythm and Blues kam dann irgendwann raus und dann hat die Privilegierten das genommen und haben gesagt oh das heißt für uns heißt das jetzt Rock and Roll. Ja. und plötzlich ja. hat man damit Geld gemacht ja. und das passiert ja auch in, in, in äh, Zeit, ist es auch passiert, jetzt ein kleiner Ausflug weg von der Swingmusik, zum Beispiel auch mit dem Hip-Hop, das ist ja auch in der Ghettobildung bildung ist in den 70er Jahren das entstanden, ähm, weil sozusagen durch Armut hatten die halt den Plattenteller und ein paar äh, haben ja, dann neue Remixes ja. gemacht und haben dazu dann MC'd ja. Und jetzt heutzutage, ja, wurde dann schon wieder, so, wenn man es so Bling. drastisch sagen möchte, wurde ein Kulturgut genommen und damit Geld gemacht und äh, die, die Ursprünge vergessen. Ja. Und deswegen immer wieder sich klar machen, wo das herkommt und auch ein bisschen kritisch betrachten. Meiner Meinung nach ist es jetzt nicht so, kommt es eher auf die Einstellung an, die man selber dazu hat.
0: Ja, also auf
1: jeden Fall, ja. Ich tanze gerne Lindy Hop und ich habe aber auch die Einstellung dazu, es ist wichtig zu erfahren, wo es herkommt, sich damit zu beschäftigen, dem Respekt zu zollen. Und deswegen find, fühle ich mich zumindest so, als wenn ich niemandem etwas weggenommen habe. Ja. Das ist, muss natürlich jeder, kann jeder für sich selbst sehen, ja. Aber das ist, das ist, finde ich, so, die Einstellung und die Intention dahinter ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich würde ganz gerne einen Cut machen. Einmal, weil wir jetzt äh, oh, eine Stunde ja. voll haben und weil wir
0: äh, noch unsere persönlichen Kritik nochmal mal äh, Ach, ja, genau. Das möchte ich gerne nochmal äh, besprechen. Ja, ich äh, würde sagen, wir sprechen in der nächsten Episode nochmal wenn wir das Thema nochmal ansprechen, auch nochmal ein bisschen genauer über die Herkunft der ganzen Tänze. Oh, gerne. Und ähm, weil wir jetzt viele ja, Tanzrichtungen angesprochen haben, aber die Tanzrichtung ähm, ist nochmal eine Sache, die wir nochmal vertiefen können. Ähm, und wir haben noch ein paar andere Dinge, glaube ich, die wir noch nicht angesprochen hatten. Etliche, würde ich meinen. Ja, etliche. Aber das ist für Black History... Oder für die History vom, vom Lindjob erstmal äh, jetzt nur ein Teil gewesen, aber eine, schon mal, ich glaube, ein wichtiger Teil, wo auch für, für, für viele
1: da draußen was äh, dabei war, ja, an was Informationen. Was Boris gerade auch richtig gesagt hat, und das ist auch meine Meinung mhm. und auch einer von meinen Kritikpunkten in Anführungsstrichen. Du hast ja gesagt, Black History und dann History. Mhm. Meiner Meinung nach, die Geschichte vom Swing-Tanz ist halt einfach eine Black History. Das gehört dazu. Das ist, das, da braucht man da nicht differenzieren. Das ist einfach der Ursprung. Da braucht man nicht das irgendwie labeln. Nee. Das, das ist einer meiner Kritikpunkte, wo wir drauf kommen wollten. Man, wenn man jetzt sagt, es ist ein Black History Month, labelt man das gleich, dass es etwas, entweder was Besonderes ist oder Richtig. was anderes ja. ist. So, das, das, das geht nicht. Das ja. ist, für mich gehört das zur Geschichte dazu, zur Geschichtsschreibung dazu. Allerdings kommen wir auch nicht aus den USA. Also wir können das nicht nachempfinden, ja. wie das da jetzt ist. Aber ein Kritikpunkt für mich ist, sobald man das irgendwie labelt, als irgendetwas Besonderes labelt, und auch zum Beispiel, wenn man sagt, Inclusive Lindy Hop oder inclusive Swing Dancing, finde ich, labelt man das als etwas Besonderes, was meiner Meinung nach eigentlich Standard sein müsste. Richtig,
0: richtig. Ja. Und für
1: mich ist das normaler Menschenverstand, dass das dazugehört. Und ich sehe als Kritikpunkt ein, der Kritikpunkt, dass wenn man es als etwas Besonderes labelt, dass man es auch etwas als etwas Besonderes wahrnimmt und das muss nicht zwangsweise was Schlechtes sein, aber es hat immer einen Beigeschmack. Richtig, ja. Finde ich. Das war für mich persönlich
0: auch so die Sache, wo wir jetzt uns darüber, also damit beschäftigt haben, in der Vorbereitung für den Podcast, dass ich mir denke, warum mache ich mir jetzt Gedanken über Black History? Ja. Also es ist ja eigentlich immer, wenn wir in Social Media gehen, oder auf YouTube schauen, irgendwas anschauen, da heißt es eigentlich immer von allen Kommentatoren, es ist nicht heute Black History Month, jeder Monat ja, ist Black richtig. History Month. Ja. Und so geht es mit allen Monaten, die irgendwie ein Motto haben. Ja. Und ich persönlich habe mir auch gefragt, dieses, warum ist es jetzt so speziell auf Black History, mhm. wenn wir einen Black History Month haben? Was ist eigentlich mit einem, mit einem ja, Frauenmonat? Oder äh, ich habe mir ein paar Aufmerksamkeiten aufgenommen. Äh, pass auf, <lacht> pass was ist mit einem Judenmonat? Was ist mit einem Ureinwohnermonat? So Aborigines oder Indianer oder Maori Oder was ist mit einem LGBTQIA-Plus-Monat? <lacht> ja. ja. Ähm, und dann habe ich äh, recherchiert und... Gibt es das? Gibt es alles? Gibt es echt? <lacht> ja. ja. Also tatsächlich so. Von daher fand ich das wieder sehr, sehr, sehr gut. Das ist genau diese anderen, äh, ich sage jetzt mal, ähm, ähm, ja. Themenmonate. Ja. Der oder Themenmonat ja.
1: klingt auch falsch. Es ist ja
0: irgendwie so immer so ein, so ein also die für dies da was gibt, ist ja immer so eine Randgruppe. Ja. ja genau, Und für diese ja. Randgruppen in Anführungsstrichen. Äh, gibt es eben auch einen Monat und ja. das ist eigentlich Quatsch, ne? das ist irgendwie, warum Bitte. man das in der Rand, Randgruppe da, nennt, zum Beispiel ja, genau. Frauenmonat, warum gibt es, es keinen Männermonat? Und warum muss es Frauenmonat, es ist ja, genau dieses muss Lady, warum muss das ne? überhaupt geben? Richtig. Also das ist, warum ist heißt
1: das überhaupt Randgruppe? Ja. Das
0: gehört auch zu es uns. Das ist ein Schwachsinn, also ja. wir sind alle Randgruppen, weil es, wer ist denn normal? Ja. Wer, ist, wer, ist, wer kann sich denn benennen als einer, der nicht in irgendeine Gruppe reingehört? Ja. Man ist entweder Mann oder Frau. Das ist schon mal die erste Gruppierung. Ja. Und was man sich sonst oder noch, wie man sich fühlt. Diverses. Divers. Ja. Oder oder das ist. Da das ja schon fängt es schon an. Das, das so wir nicht mehr weitermachen. Da ja. fängt es auch schon an. Also man, man kann ja sagen entweder mit Penis oder mit Vagina. So und dann ist das schon mal ein Punkt, den man vielleicht. Ja, vielleicht gibt es noch was Drittes. Okay, aber dann, ist, dann kann man wieder reingucken, dann ist man wieder, dann ist man wieder aus Deutschland, dann ist man wieder aus Europa, dann ist man wieder aus... Haare Haare, Haare keine Haare. Haare, welche Farbe? Linkshänder, Rechtshänder, also, ja, Und Beithänder. das
1: Hände. Ja, das war auch ein, ein, ein Kritikpunkt, aber ich habe selber wieder gemerkt, warum es vielleicht auch ganz wichtig sein kann, solche besonderen Tage oder besondere Monate zu haben, ja. nämlich du und ich... Ja. haben uns mit der Geschichte beschäftigt, Richtig. weil es diesen Monat gibt, Ganz weil genau. er so heißt. Ganz das genau. heißt, wir sind scheinbar als Menschen so getrimmt, dass wir erst einen Anlass brauchen, um uns damit zu beschäftigen. Es, so. es gibt den Welt-Aids-Tag. Ja. Wir beschäftigen uns mit der Aids-Thematik. Ja. Es gibt immer Anlässe. Und deswegen, ja, ich sehe es kritisch. Und auch viele sagen ja auch, ja, dass es jeden Monat ist der besondere Monat und so weiter. Ja. Aber hm. ich glaube, in der heutigen Zeit... Es gibt ja so unendlich viel Wissen und man muss sich auch irgendwann mal auf irgendein Wissen fokussieren. Ja, das ist richtig. Und ich bin jetzt ja wirklich richtig eingetaucht in so ein Spezialgebiet, mhm. der von den Syncopated Dance Musik nur zehn Jahrzehnte davor 1900. Ja. Und das hätte ich nicht gemacht, wenn es diesen Anlass nicht gäbe. Nee, richtig. Okay. Deswegen da, es ist ein zweischneidiges Schwert, aber ich glaube, es ist so ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, dass wenn man keinen Anlass hat, dass viele sich damit nicht beschäftigen. Ja, mittlerweile finde ich es auch gut, dass wir es machen. Am Anfang habe ich auch
0: gedacht, als ich damit angefangen habe, es ist jetzt gerade voll gehypt wieder mal. Es also ist wieder so ein Ding, gerade so ein amerikanisches Ding, wir müssen jetzt darüber reden. Ja, aber so eine Riesenwelle. Aber auf der anderen Seite, wenn nicht jetzt, wann dann? Richtig. Ja, das ist genau das Gleiche wie mit äh, zum Beispiel dem Valentinstag. Ja, alle denken, oh, ja. Also so ein, so ein äh, Konsumding und genau. bla bla bla. Aber das ist mal, übrigens mal ein Tag, wo wir uns mal auf sozusagen Liebe okay. konzentrieren. Ja. ja? Und eigentlich müsste jeder Tag Valentinstag sein, ja. natürlich. Aber macht ihr das da draußen? Ja. Nein, ja das ist genauso eben mit allen anderen Themen. Welt-Aids, Welt-Kindertag, Welt-was-weiß-ich. Äh, Welt, ja Es muss eben mal einen Fokus geben, weil es gibt einfach 365 oder 66 Tage im Jahr. Das ist einfach nicht so viel, wie wir einfach generell jeden Tag äh, uns äh, fokussieren müssen. Ja. Wir müssen uns mal an einem Tag auf eine Sache konzentrieren, sonst ja. wird unser Gehirn platzen. Und wir haben eben nur 24 Stunden. Von denen schlafen wir auch noch acht. Es wird einfach eng. Deswegen ja. macht es Sinn, zumindest mal einen ganzen Monat sich drauf zu konzentrieren. Wenn es nur ein Tag ist, wenn es nur 16 Stunden sind. Ja. Es ist schon auf jeden Fall mehr, als man sich sonst so zugesteht, daran zu denken. Richtig. Und deswegen finde ich es auf der Seite wieder sehr, sehr gut. Und ähm, man muss ja nicht immer alles schlecht reden. Äh, warum machen wir das jetzt ja, wieder? Ja. Und warum äh, warum nicht die anderen? Bla, bla, bla. Ja. Das, da werden wir auch nochmal einen Talk verlinken, der geht eine Stunde lang von einem Weißen, der vor Schwarzen über den Black History Month spricht. Und das finde ich sehr, sehr gut, was der für, was der für Ansichten hat. Und, und er ist eben sozusagen auf der Seite derjenigen, die das Thema betrifft. Und das finde ich sehr, sehr gut, wie er das macht, wie er das rüberbringt. Und das hat mir auch nochmal die Augen geöffnet und hat auch nochmal so einen generellen Weitblick mir gegeben, dass es eben nicht nur bei Black History so ist, sondern bei allen Themen, ja. die man betrachtet, ganz genau gleich ist. Und ja, guckt euch den ruhig mal in Ruhe an. Ihr könnt ja auch bei YouTube schneller
1: machen, mhm. falls es euch zu langsam geht. Eine Sache, die du noch angesprochen hast, die jetzt gerade auch mit dem Tipp, eine Sache, die ich auch kritisieren mag, ist halt so, ich habe das Gefühl, oder zumindest bei meiner Recherche, klang es so, als wenn dieser Black History Month so ein bisschen gönnerhaft von den weißen ja wenn man das jetzt so frei gemeint hat, entworfen wurde um der diskriminierten rasse auch mal äh, etwas einzuräumen und es ist halt nun mal so wir sind auch beide weiß haben wir am anfang gesagt wir haben euch da jetzt auch ein bisschen zu informiert und wir als weiße informieren euch über eine geschichte über die wir quasi nur durch zweite dritte vierte hand erfahren Richtig. das ist auch ein kritikpunkt das muss man einfach mal so sagen aber auch da so ein kleiner kleiner Hinweis, es hat halt nicht jeder jemanden, der 100 Jahre alt ist und die Entwicklung durchgenommen hat. Wir müssen halt aus Quellen arbeiten. Wir müssen halt gucken, was wurde aufgeschrieben und was nicht. Und es gibt halt einfach auch ganz, ganz viele Sachen, die nicht von Betroffenen aufgeschrieben wurden, wurden konnten oder auch verbrannt sind. Eben, ja. Und ich ich wollte gerade sagen, weil, selbst wenn es aufgeschrieben wurde, wurde es vielleicht immer
0: bewusst verbrannt oder vernichtet Richtig. in irgendeiner Art und Weise, sodass es verschwunden ist. Und man, weiß man weiß es halt
1: nicht. Ne? Da gibt es auch ganz viele Diskussionen, warum keine Philosoph-, äh, Philosophinnen des Mittelalters behandelt ja. werden. So Ja, die wurden halt nicht aufgeschrieben. Also, oder wenn, dann sind die halt irgendwo verkommen. Man ja. weiß nicht, wo die Schriften sind. Ja. Und das ist die Sache... Ja, ich verstehe voll und ganz, was man meint, aber es hat nicht jeder die Möglichkeit, äh, jemanden Betroffenen zu finden. Ähm, und ja, also wir, ich, ich versuche nochmal diese Intention in den Vordergrund zu heben. Die Intention ist es halt, jemanden sich damit beschäft zu beschäftigen. Die Intention ist es, die Wurzeln aufzuzeigen. Und ähm, dann denke ich auch, kann man einige Fehler auch verzeihen und dann kann man auch so ein bisschen drüber weggucken, ob derjenige mhm. jetzt direkt betroffen ist oder nicht. Ja, was ich auch immer mir selbst aufgeschrieben habe, was du auch schon
0: ein bisschen gesagt hattest, äh, gerade jetzt beim Black History Month, wenn man ja jetzt mal eben als speziellen Monat, ähm, die Frage, was ich mir gestellt habe, ist das jetzt eigentlich für die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Schwarzen oder für die in Anführungsstrichen Weißen? Ja. Für wen ist das eigentlich genau? Wer soll da jetzt eigentlich seinen Fokus drauf mhm. nehmen? Ja. Ähm, aber was ich jetzt so zumindest in den sozialen Medien oder, ja, oder auf YouTube gesehen gefunden habe, ist, dass es sehr, sehr viel die schwarze Community feiert und sehr, also sich präsent, präsenter macht, als sie mhm. sonst schon sich machen und einfach laut und proud feiern ja. ähm, und sich darstellen. In, in Tänzen, in Musik ähm, oder auf, auf Speeches oder irgendwie auf D Demos auf der Straße. Ähm, ja, und dass eben sozusagen die Weißen wiederum hinschauen und sich das anschauen. Mhm. Und nicht unbedingt für die Weißen du-du-du, du musst jetzt mein schwarze History anschauen, ja. sondern eher so hey, uns gibt es auch noch und wir haben recht gehört zu werden, so mhm. in der Richtung. Deswegen auch dieses diese große Movement, letztes Jahr glaube ich, Black Lives Matter, das eben durch die Medien ging auch und wo wieder gesagt wurde, hey, hört auf uns, schaut auf uns. Wir sind immer noch nicht gleichberechtigt, leider mhm. war ja das Hauptthema da. Aber ja, es ist Natürlich aus der aus der schwarzen Community und nicht aus der weißen, ja, wir müssen uns jetzt mal damit beschäftigen, sondern die schwarzen sagen, hey, wir sind da und guck jetzt mal hin. Und von daher ist es ein bisschen für beide natürlich. Und genau, wenn man jetzt irgendwie sich den Valentinstag wieder anschaut, ist er nicht jetzt für die, die jetzt keinen Partner haben, haha, guck mal. Ja. Sondern es wäre so schön, wenn ihr einen hättet, ja. sondern diejenigen, die einen haben, feiern den erstmal ja. erst so. Und dann können die anderen sich überlegen, ob sie auch einen Partner suchen. Ja. Aber es ist ja nicht, irgendwie, um irgendwelche anderen zu diskriminieren, sondern zu sagen, hey, wir feiern uns oder wir legen den Fokus jetzt auf uns, sodass alle anderen auch
1: mal sehen, hey, wir sind jetzt da. Ja. Wenn du da noch teilweise Aspekte hast, schreib uns da gerne an. Wir wissen, das ist ein heikles Thema. Man kann sich da so ein bisschen manchmal die Finger verbrennen. Es wird sehr kritisch gesehen. Wir sind da sehr offen. Wenn du uns siehst, sprich uns gerne an. Wir können dir auch gerne alle unsere Intentionen und alles erklären. Ähm, nur das schon mal als Hinweis, falls da irgendjemand jetzt ganz anderer Meinung ist. Ja, ja, wir hatten das ja auch schon mal mit anderen Themen.
0: Genau. Also nicht wir persönlich äh, ja. im Podcast, sondern wir in der Szene. Genau. Ja, ähm, ich wollte trotzdem noch mal kurz, bevor wir abschließen, noch mal sagen, wir haben, äh, also ich habe in, äh, in Südafrika zumindest, da habe ich auch schon von, oder auch in Amerika habe ich oft nochmal von der Story gehört, dass auch jetzt aktuell. Lebende 20-Jährige, die eine schwarze Hautfarbe haben, noch nie davon gehört haben, dass Lindy Hop von den Schwarzen kommt. Ja. Für, für dieses komplett abstrakt. Mhm. Aber eben auch wiederum der Hintergrund, den wir letztes Mal schon mal angesprochen hatten, glaube ich, dass es eben nicht so viele aktuelle schwarze Lindy Hop-Tänzer gibt, die sehr präsent sind. Es gibt mhm. eine, einige, ja. Aber es ist nicht so die Mehrzahl. Ist die meisten, die Mehrzahl der Swing-Tänzer sind halt Weiße. Mhm. Ähm, aber es ist, wie es auch in den letzten äh, drei, vier Jahren äh, Thema war, es ist nicht die Intention, dass wir Schwarzen nicht, nicht in der Szene haben wollen. Ja. Wir wollen die ja eigentlich drin haben. Aber es ist auch nicht, also ich meine, jeder soll machen, was er möchte. Und äh, wir würden uns freuen, wenn einfach mehr, mehr Tanzen, die auch den Tanz sozusagen entwickelt haben oder deren Vorfahren ja, aber derzeit ist es einfach nicht der Fall, mhm. aber aus dem Grund kennen einfach viele Leute den, den Hintergrund nicht und ich hatte jetzt überlegt, wie war das? Einer der schwarzen Tänzer, ich kann mich jetzt daran erinnern, wer es war, hat eben gefragt seinen, seinen Vater so, äh, Papa, warum tanzen wir eigentlich hier diesen weißen Tanz ja. und dann sagte er, komm mal jetzt mal hier, ich stelle jetzt mal hier vor von, von YouTube und du schaust mal dieses Video an und dieses ja. Video und dieses Video. Und dann sprechen er weiter. Und dann hat er auch nie wieder
1: diese, diese Frage gestellt, dieser Junge. Ja. Weil er wusste, okay, es ist kein weißer Tanz. Ja, und da noch einen kleinen Aspekt. Das ist jetzt keine Erklärung, aber es ist häufig mit der Musik so gewesen. Man kann natürlich auch sagen, dass halt viele, die ursprünglich diesen Tanz mitgestaltet haben, dass sie sich davon auch bewusst distanziert haben ja. über die Jahre und dass das einfach eine ganz neue Kultur geworden ist. Ja, das stimmt. Und dass die dann einfach sagen, so, okay, das gehört nicht mehr zu mir, das ist was anderes. Ne? Ja. ja, also auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema, Definitiv. Ähm, ich werde da auf jeden Fall noch weiter recherchieren. Ich auch, Boris. Ja, wir wollen uns auch
0: weiter vorbereiten für die nächsten Podcasts, die da kommen. Aber es ist auch einfach ein mega interessantes Thema.
1: Ja, Heute ein bisschen educational gewesen, glaube ich. Ne? Ja, ja. Da, meine Surprise-Question passt gar nicht so richtig dazu. Okay. Aber sie ist eher so ein bisschen aber lustig. Aber okay. ja, sie ist, trotzdem wir Okay. Es war ja so ein bisschen ein ernstes Thema. Jetzt nochmal ganz kurz zum Abschluss, Boris. Die Surprise-Question. Yes. Welches war denn bei deiner Recherche der lustigste, schrägstrich ungewöhnlichste Tanz oder Tanzname, über den du gestolpert bist? Hm. das ist eine sehr gute Frage. Ja, weil es, es gibt ja so unglaublich viele merkwürdige Bezeichnungen. Ja.
0: Also ich muss mal sagen, es gibt einen Tanz, den ich ähm, jetzt nicht unbedingt in meiner Recherche ja. äh, gefunden habe, aber jetzt... Ähm, beim Rock that Swing in München, da wurde er auch unterrichtet als Taster, aber ich habe mir leider nicht, äh, nicht, unter yeah. nicht den unterricht genommen, aber ähm, er wurde auch aufgelistet als einer der Choreografien, die man als Lindy Hopper, oder als oh. Swing-Tänzer kennen sollte okay. und können sollte. Jetzt bin ich spannend. Und da war ich etwas überrascht, nein, das äh, habe ich schon nie gehört und ich kannte ihn nicht. Ah, okay. Aber es ist auch eher ein 50ers, äh, 50er ähm, ja, Tanz, ja. also eher ein bisschen Boogie-mäßig und ähm, Roll mäßig aber den Namen fand ich sehr lustig. Und das war The Nitty Gritty. Nitty Gritty. The Nitty Gritty. Das The ist ein Tanz? Ja, das ich hat einen Tanz. Begriff irgendwo anders her. Ja, ich auch. Nitty Gritty. Aber es gibt einen Tanz, der so heißt. Und der Song heißt, glaube ich, auch so The Nitty Gritty. Sehr Nitty Gritty. Ja, es gibt ein Video dazu natürlich, habe ich angeschaut. Ja. Und es ist ein sehr, ja, ein lustiger Tanz auf jeden Fall. Ich werde ihn verlinken. Wir werden ihn verlinken. Schauen dir mal an. Und vielleicht kannst du ihn auch in deiner Szene lernen oder auch einfach, Selber lernen und dann beibringen in der Szene. Das also ist auf jeden Fall ein sehr lustiger Tanz und Steven Sawyer hat ihn äh, oft getanzt, auch jetzt diesmal wieder in, in, in München. Es ist einfach äh, der Bringer. Also, ja, also allein das, das Originalvideo ist einfach besser, als, als es Steven hier tanzen könnte, obwohl Steven ein richtig, richtig geiler Tänzer <lacht> ist. Aber der Originaltänzer, der da sozusagen die, die, die männliche Hauptfigur ist, ist ja in so einem, pa in so einem, in so einem Gruppentanz eher ja. schwierig, wäre es der Haupttänzer, aber der, der in der Mitte tanzt, vorne. Der geht ab, der ist Mitty so gritty. lustig. ja Mitty Gritty, gucke ich mir an. Wir schauen es gleich mal hier nach dem Podcast ja, selber Ja, auf jeden Fall. Ich bin begeistert. Sehr, sehr geil. <lacht> ja, das war der, den er lustig fand. Und ja, von, von damals her finde ich eigentlich sowas wie, ähm, so diese Animal Dance, das finde ich am, am lustigsten. So ja. diese Turkey Trot, hat man einen Workshop gehabt mit... mit Turkey Trot, äh, Truthahn... Trottgang, Trottgang. <lacht> also Tutan Also oder Tutang, ja. ja, Turkey Trot, ja. Genau und das äh, habe ich äh, mal Texter gehabt auch mit mit Cam und ich glaube mit Cat oder egal. Jedenfalls werden wir äh, im nächsten Podcast gibt's oder im übernächsten Podcast gibt es ein Interview mit Cat äh, mit Cam. Cam Mitchell und Cat Foley möchte ich dazu sagen. Vielen Dank für diese nee, die Nachnamen auch <lacht> noch mal zu sagen. Genau. Ähm, und ja, das ist ein sehr lustiger Tanz, den wir auch also den ich auch praktisch ausgeübt habe und der immer noch sehr, sehr lustig ja. ist. Ähm, ja, also die ganzen Animal dancers sind der Burner,
1: finde ja, ich. abgefahren. Ja, ja Boris. Ähm, noch eine? Noch eine? Äh, noch so, eine was? So ein Joke vielleicht im Ende? Oh, oh ja, gerne. Ich wollte erstmal mal fragen, was du mitgenommen hast heute. So. Oh ja, mach mal, mach mal. Ja, also ich möchte meinen, ich habe mich wirklich tief in die Recherche verzwickt und möchte da auch noch mal einen ganz, ganz großen Dank dran geben an ganz, ganz viele Lindy Hopper, die quasi auch den Black History Month als Anlass genommen haben, immer auch viel Namen und Bilder zu posten hm. und darüber, ich möchte hier stellvertretend mal äh, wir, Kevin und Joe, wie heißt ihr? Eilindi? Ailindi, ja. .com, ne? Mhm. Ja. .com nennen, die haben sehr viele Bilder gepostet und Namen und das hat mich dazu angelast, äh, zu veranlasst sehr sehr viel über über Tänzer zu recherchieren und dann auch Videos zu gucken. Und es ist ey, es ist so abgefahren alte Videos zu gucken. Also das ist so krass. Ich kann das nur jedem empfehlen. Das war so mein, mein Erlebnis äh, bei dieser Recherche und bei der ganzen Sache. Ich habe da so viel Neues erfahren und vom einen zum anderen. Und man kennt das ja dann das nächste, ja, Video, ja, und nächste ja. Video und man verstrickt sich da. Aber man kann, man kann da
0: viel Zeit investieren. Definitiv. Und das sollte auch jeder mal tun. Jeder sich mal die Zeit nehmen. Finde ich, es lohnt sich definitiv. Und ähm, ihr werdet immer noch mal andere Sachen aus dem Netz saugen oder aus dem Buch saugen, die andere einfach nicht so denen nicht so präsent ist oder auch die du nie gehört hast, weil es einfach für andere ist vielleicht selbstverständlich, für andere, die haben es gar nicht wahrgenommen. Ja. Deswegen sollte man immer noch mal selber recherchieren, anstatt über
1: sich alles vorreden zu lassen oder vorlesen zu lassen oder vor, ja, was ja. Auch immer. Und deswegen haben wir auch so viele Shownotes, damit ja. wir das auch nachprüfen können und mal gucken können, haben die da irgendwie scheiße gelabert oder <lacht> genau. ist das irgendwie auch vielleicht ein bisschen korrekt? Genau, Quellenangaben sind immer ja. ein bisschen wichtig
0: bei sowas. Gerade bei so einem History Talk, oder ja. was wir gerade gemacht haben, mehr oder weniger, mhm. ähm, finde ich es immer sehr, sehr hilfreich auch. Und diese ganzen Videos, die du vielleicht noch nie gesehen hast, äh, schau sie dir auf jeden Fall mal an. Die sind sehr inspirierend auch als Tänzer, aber eben auch gut zu wissen, dass das eben damals so war. Ja. Ja, ich fand es auch sehr, sehr cool zu recherchieren. Mir macht es auch immer wieder Spaß. Wie gesagt, ich habe schon mal am Anfang meiner Tanzkarriere da recherchiert. Ich fand es mega interessant. Habe mir ein bisschen nachgelassen oder Fokus auf was anderes gesetzt und jetzt wieder mal Fokus darauf gesetzt. Und ich fand es auch ähm, mega interessant. Und allein schon dieser Black History Month als Schlagwort, mir ist jetzt erstmal bewusst, was da eigentlich hintersteckt. steckt. Ja. Äh, und das fand ich sehr, sehr gut. Und ich bin auch dankbar, dass so viel Content im Internet ist. Ja. Natürlich muss man halt nur das richtige suchen, dann kriegt man Richtig, jetzt viel Content, genau. aber es ist auf jeden Fall eine Menge da und es wird auch jedes Jahr wieder zum Black History Month wieder neue Sachen gepostet ja. und ähm, auch nochmal die, der Unterschied zwischen der amerikanischen Black History und der englischen äh, Black History, dass ja da aber was ganz anderes geschaut wird, ja. ähm, ist auf jeden Fall äh, krass, ja. interessant. Ja, Also ich war auch früher in der Schule immer jemand, der Geschichte gehasst hat. <lacht> Mittlerweile, so wie meine Mutter auch. Meine Mutter hat mir auch immer gesagt, ja, ich habe in der Schule auch Geschichte gehasst. Ja. Aber später dann war ja. es das Interessanteste überhaupt. Es ist eine Sache, man muss sich halt aktiv für eine Sache interessieren. Ansonsten, wenn der irgendwie Römer und was weiß ich, Hitler und... All die ganze Gesagten, ja. die immer aufgedrückt wird, ist halt immer, das willst du jetzt zu einem seltsamen Zeitpunkt, das interessiert sich halt ein Scheißdreck, aber später denkst ja. du dir, jetzt möchte ich mal genau wissen, was ist eigentlich passiert. Und dann bist du voll dabei. Und dann merkst du, du kannst eigentlich viel mehr lernen als in der Schule, ja. weil du ja nur so einen Überblick bekommst, weil du ja einfach das irgendwie in der Zeit alles reingetrichtert bekommen mussten. Ja, genau. Und dann bleibt nur die Hälfte oder noch weniger da hängen. Und jetzt haben wir zu wenig Zeit zum Beispiel. Und jetzt haben wir zu wenig Zeit und auch zu wenig Zeit zu sprechen, weil es ist wieder so es viel ist Zeit vergangen.
1: Ja, da möchte ich mit, mit nochmal mit einem Zitat, das ich heute schon gesagt habe, vielleicht schließen und auch das Ganze ergänzen. Mhm. Vergangenheit ist immer auch ein Teil der Gegenwart und auch in Bezug der heutigen Situationen in der Gesellschaftsentwicklung, wir sollten auch vielleicht ein bisschen mehr aus der Geschichte lernen. Ja, und auch mal was anders machen und nicht wieder alles dazukommen kommen lassen.
0: Jawohl, Amen. Ja. Es erinnert mich immer, wo du es gerade so sagt, mit, mit diesem Spruch, den du gerade gesagt hast, erinnert mich immer wieder an, diese, an diesen, also diesen Zitat aus Spider-Man. <lacht> aus Spider-Man? Ja, aus viel Macht Ach so, entsteht viel, viel Verantwortung. Verantwortung. Ja, genau. ja <lacht> so ist es. Ja, sehr, sehr cool. Okay, noch ein City-Joke, bevor wir enden. Oh, City-Joke, Ja, ja. Ich bin jetzt schon <lacht> gespannt. Ich kenne ihn noch nicht. Okay, ich hoffe, ja. Er ähm, ja, hat wieder ein bisschen was mit Englisch zu tun, aber äh, das mal auf Deutsch. Was äh, war der Unterschied zwischen der Hitlerjugend, apropos Geschichte, äh, und der Swing-Jugend?
1: Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Nein.
0: Das hat überrascht mich. <lacht> die einen machten einen Lockstep und die anderen einen Rockstep. Ich muss natürlich wissen, was heißt Lockstep. Lockstep. Lockstep heißt Gleichschritt. So, und jetzt macht
1: Sinn. Ah, ein Lockstep <lacht> und ein Rockstep. Ha, ah, was schmeißen ah, wir uns wieder weg? Ich glaube, das wird irgendwann das Buch die zehn schlechtesten Lindy hop witze ja, von dafür Boris dafür bin ich da, da.
0: Das Buch schreibe ich mal. Da kann ich auf jeden Fall eine Menge <lacht> silly, unwitzige Jokes äh, schreiben. Das äh, ist mein nächstes Projekt. Ja, dann bist du wahrscheinlich nächstes Mal wieder dabei im Podcast. Da ist es wieder eine Bridge. Eine Bridge. Ja, wir fassen zusammen die ganzen äh, Events,
1: Ereignisse, Small Talk, Gossip. Was ja, ist alles? Das geht? wollte ich. Da, genau, genau. Den ganzen und, Tratsch und Tratsch. Ja, dann darauf folgt wieder eine kleine Interviewreihe. Jawohl. Wir haben äh, schon angekündigt Cam Mitchell und Cat
0: Foley. Jawohl, <lacht> die beiden haben wir interviewt hier in Hannover und das wollen wir mit euch teilen und wir machen dann wieder eine kurze Zusammenfassung und die Original. Interviews wieder zum Selbstanhören sozusagen. Ja, wir Dann freuen uns schon drauf.
1: Ja, bleib schön und schönen Tag. <lacht> ich würde sagen, und, und freeze.
0: Man, look out, ist Killer. Man, play that Man, <lacht> so wieder. Wieder. So so man, Okay, jetzt muss ich mir ein Gritty zeigen. Der litty Gritty. Aber litty kurz Gritty. vor stopp. Ich mache immer stopp. Ah, ja, es ist
1: angeschlossen. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Oh Gott. Ach Cola, ach Bier. Gerne. Ich nehme auch zwei.